Kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst landet over. Jeg har besluttet mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg nok bedst kendt som Rode. Jeg er medejer af RigtigMad.dk og i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør og køkkenchef for legendariske kongens kælder i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i utallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald. Jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, talt og skræmmet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drivende restaurant, der faktisk tjener penge. Men dette podcast handler ikke om mig, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag. Fordi de simpelthen ikke kan lade være, og det er på godt og ondt. Så tusind tak, fordi du lytter med, og velkommen til anden sæson af Kok og Kok imellem. Velkommen til Kok og Kok imellem sæson 2, og tusind tak, fordi I lytter med. Vi sidder her i min stue, som er dagens studie. Jeg har fået en gæst, og den gæst er ingen ringer end Per Tøstersen. Per er køkkenchef og medejer Bisto Boheme. Han er kokkenes kok. Han er kokken, alle kokkene elsker at spise hos. Fordi han i sin restaurant Bisto Boheme kan noget helt specielt. Nemlig at sørge for, at der er noget til alle. Der er noget til dem, der vil have den store eksperimenterende menu, som jeg ved, Per elsker at lave. Men der er også nogen, der gerne vil have hans gamle klassikere, som hans øh, fabelagtige østersservering, eller hans tuntatar. Sidst nævnte, tror jeg, har kørt i mere end 20 år. Og øh, så er der også rigtig, rigtig mange, der gerne der kommer på Bistro Bame for en tornado. Og jeg ved, at PR'en elsker at lave alle tingene, uanset hvad det er. Fordi PR'en elsker at lave mad, og han elsker at være vært og, og gøre noget godt for folk. Første gang, jeg møder Per Tøstersen in person, er til optagelserne af Skinnet Bedrager, et tv-program, hvor vi sammen skulle lære en sønderjysk fodermester at agere mesterkok, hvilket vi naturligvis lykkes med. Helt naturligt. Um. <laughs> øhm, han var kommet direkte hjem fra udlandet, hvor han havde arbejdet stenhårdt fra Propokys øh, rejselskøkken i øh, Lyon til øh, Partisøen øh, i Karibien. Over Bali var han med til at åbne et helt fantastisk... Øh, hvad var den hed? Det hed Damai. Der mig, der mig et hotel. resort. Øh, og så strøg han så vidt jeg orienterede, da han kom hjem direkte ind i Sovino-kæden. Sovino, det er dem med øh, det eviggrønne øh, flagskib Café Victor ja. i spidsen. Men det, ja, var nu, det var nu ketchup. Ja, men det var jo i gruppen. Ja, det var i gruppen. Ja, det var det, men tænkte sig, at det var hedder ketchup. Ja, men det smagte jo dejligt. Ja, det var sjovt. Jeg har læst lidt om Per i blandt i øh, kogebogen Københavns kønneste kokke. Ja, ja. og tænkte, at Per han nok var lidt af en spredebasse. Og, men jeg blev faktisk hurtigt klogere, for nok var Per Kjørnhavner med stort K, med fuld sus i forklædet. Men hans, hans viden om mad og de erfaringer, han har gjort sig hos Paul Bocuse, en af verdens mest anerkendte klassiske køkkener, og samtidig et af verdens absolut hårdeste, gjorde ham til en super hyggelig og faglig, kompetent makker i tv-programmet, som vi måske kommer lidt over senere. Det har ikke så meget at gøre med dagens emne, men øh, fantastisk, det var det. Det var fandme sjovt. Det var virkelig sjovt. Og det, her, det er jo ikke Pers første optræden her i Kok og Kok imellem, fordi han jo rent faktisk åbnede sæson 1 i allerførste program. Øh, men for nylig havde Per og jeg en tråd kørende, en sms-tråd, som gav mig inspiration til den episode af Kok og Kok imellem. 
Historien, som kommer til at fylde dagens podcast, bygger på en ret ubehagelig hændelse i Peres liv. Men det er i særdeleshed den måde, Per valgte at takle den udfordring på, der fik mig til at tænke på, at der måske sidder et par kolleger derude og rundt omkring i landet, der kunne nyde rigtig god gavn af at få den inspiration, som jeg håber, vi kan få listet ud af Per. Det er jeg sikker på, at vi kan. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de fleste kokke elsker deres fag med alt, hvad det indebærer af passioneret kærlighed til livets glæder. Og at de elsker det mere, end de elsker at tænke på deres helbred. Og det, der skal til, eller måske retter det, der skal skæres væk, eller i bedste fald balanceres for at have et langt og godt liv med masser af plads til at nyde de gode stunder i livet med den dejligste mad og de skønneste vine i super godt selskab. Så det skal vi tale lidt om i dag, og jeg er så glad for, at du øh, har lyst til at komme ind og tage bladet fra munden, håber jeg, ja. og fortælle om din historie, for det er, ikke, det er jo ikke... Lad os sige, at vi har snakket om ting, der var sjovere end, øh, end det, vi skal snakke om i dag. Ja, så vi har jo hørt, øh, i, øh, og hvis nogen ikke skulle have hørt det, så endelig ryge ind på Kok og Kok imellem. Se det allerførste program, hvor øh, vi åbnede ballet med Pers fantastiske historie, som, ja, historien om hans kokkeliv i virkeligheden. Ja. Så det, jeg godt kunne tænke mig at starte ballet med i dag, og det er jo det, ligesom det, der rammer hovedet på sømmen i dagens kontekst, og det er ligesom der er dagens emne her, det er, hvordan, hvordan, hvordan er du levet? Hvordan er de fleste kokkes generelle øh, kokkeliv? Det, det, det der dikteres jo lidt af den måde, man arbejder på, og, men kan du ikke fortælle lidt om, hvordan, hvordan lever du dit liv, og hvordan lever de fleste kokke deres liv? Jo, altså, altså der er jo ingen tvivl om, at, øh, at vi som kokke øh, ikke altid tænker på os selv, men altid tænker på andre. Øh, I den kontekst, at, at vi jo typisk vågner om morgenen, og så tænker man... Øh, jamen, vi skal jo på arbejde, altså, så man springer ud i sengen, får sig et øh, hurtigt bad, koldt vand, øh, barberer sig måske øh, ud af døren. Altså, du, du har jo rent faktisk stress allerede fra, du vågner af. Fordi du har presset det til, altså, du kan sætte væk ud til, altså, nu skal du ud af døren, ikke? Ja. Altså, du øh, har ikke stillet en time før, så lige kan... Typisk, fordi man måske også er kommet lidt for sent i seng, ikke? Ja, men man kommer altid for sent i seng som kok. Altså, jeg kan aldrig sove. Det kan jeg så heller ikke i dag, øh, men, men jeg sover aldrig før to-tre om natten. Det... Øh, altså, og min kone går jo i seng øh, kl. 10, halv 11, 11. Øh, naturligt. Altså, hun har altid været øh, meget sund og dyrket en masse sport. Øh, jeg, hvad hedder det, tog på arbejde. Men det er på nogen måde smittet af på dig. Nej, det er på ingen måde. <laughs> altså, der, 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 det, altså, vi havde så mange ting i køleskab, eller på hylder, som jeg slet ikke engang vidste, hvad var. Altså, øh, 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 krydderier, øh, mærkelige teer, øh, mærkelige omega-3-tabletter, øh, og øh, grønkålsjuice, og øh, de mærkeligste frøer, og f- 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 jamen, linser og pis og lort, øh, som jeg overhovedet ikke gad at bruge tid på. Altså, når Dorte kom hjem med noget, så sagde jeg bare nej. Altså, altså, udgangspunkt var bare nej. Og hvis hun havde læst et eller andet, der var sundt, så, var bare, så havde jeg alle mulige grunde til, hvorfor det ikke var sundt. Eller hvorfor man ikke gjorde. Øh. Men typisk så ville jeg gå på arbejde, møde ind øh, en 11-tiden. Og så, øh, jamen, så var man jo i gang. Jo. Og øh, så spiste vi jo halv fem aftensmad. Det var det første måltid. Og da man måske fået... Øh, cola eller en, øh, en kop te. Øh, men, men, cola? Nej, nej, jeg har aldrig drukket meget sodavand. Men, men det har jeg jo kvær, jeg drak rigtig meget Jack Daniels. Ja. Cola. Øh, så så øh, 
Guderne må vide, hvorfor et klogt menneske, der har så god smag som dig, er faldet over lige præcis det altså, vemmelige fludium. Jamen altså, nu har jeg ikke drukket det i, i, i over et år. Savner du Nej, overhovedet ikke. Altså, det er alt for sødt. Det er alt for, altså, der er slet ikke noget, der... Altså, jeg forstår det ikke. Men guderne skal vide, at øh, det har jeg drukket rigtig, rigtig mange flasker af. Og, øh, og et er, og det er, det er en brun alkohol, sige, der er jo karamel i den, og plus du så hælder... Øh, øh, flydende sukker oveni, og øh, det, hvad hedder det, er jo meget lidt klogt. Men, øh, men det har stået på jo et helt kokkeliv. Hvad fik I så til aftensmad? Så tænker man så måske have noget salat og nogle grøntsager. Nej, 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 nej. Altså, det, altså, mad, kød og... Altså, vi har faktisk... Altså, noget, der var ekstremt vigtigt for mig, da jeg fik min egen restaurant, det var, at personalmaden skal altid være god. Altså, altså... Altså, jeg har stået i franske køkkener, hvor der blev lavet bøf bourguignon, hvor der var en, altså, der blev talt en firkant kød øh, per person, ikke? Og man kan selv regne ud, de første, de, der tager, så, så til sidst var der kun sovs tilbage, ikke? Altså, øh, øh, men grøntsager har aldrig været en vigtig del af mit personlige liv, men en øh, stor del af mit arbejdsliv. Ja. Øh, og rigtig mange kokke... Øh, altså, altså, det der sker, der er, at du, du spiser halv fem, vi, for, vi har altid fået god mad, men det er ikke været fordi, at salaten... Ja, lad, mig lige, lad, mig lige, lad mig lige sparke ja. ind der. For nu siger du, og det er, jo, det, er jo, det er jo den tendens, der er i vores dag, det er jo, at heldigvis ser det ud som om, at vores generation af kokke alligevel har sagt, det er fint nok, vi har fået lidt tæsk og, lidt, øh, og fået lidt lortemad i vores læretid. Ja. Det behøver ikke være sådan Ej, det næste. Altså, altså... Men kunne du ikke lige, bare lige fortælle, fordi det, det, er ret, det, er ret, øh, det er jo faktisk ret øh, vigtigt i forhold til resten af din dag, og dit næringsindtag, ja. øh, som, som de kommer tilbage, tilbage til. Kunne du ikke lige fortælle, bare lige lytterne, for det kan jo godt være, at det ikke er alle sammen, at det er gamle kokke, som du og jeg. Hvad spiste man på restauranterne i Frankrig, dengang du stod lærer, <laughs> dengang du øh, arbejdede de første steder? Hvad fik man at spise på en restaurant, som måske det eneste, man fik i løbet af dagen, fordi man arbejdede hele dagen? Altså, 9 ud af 10 dage fik jeg ikke noget at spise. Altså, der personalmaden var øh, fuldstændig ligegyldig. Uh, vi fik skorberne for ost. Altså, nu lyder det som, at vi er en konstitutionsdrej, men det er faktisk rigtigt. Ikke? Altså, der stod jo en, en restaurantchef og skar ostene til, og de rester, der var for det, var der for eksempel. Jeg vil sige, at der, hvor jeg faktisk fik mest næring, det var, når jeg mødte ind om morgenen. Vi mødte jo øh, klokken 7 om morgenen til klokken 2 om natten, var lige så de unge. Øh, der er det mega hårdt, når de var på arbejde. Ja, de har, timer. ja. Wow, og der var vi altså 16-17 timer på arbejde med øh, fire gange om dagen, at man skulle vaske ned. Altså, det, og det var fysisk, tror jeg, ligesom at være i et fitnesscenter en time, ikke? Hver gang. Altså, med skrub, skrub komfur altså, og polere og feje ja. og slæb skrald ud. Altså helt overdrevet, ikke? Men når jeg kom om morgenen, så vidste jeg, at der var et skab, hvor at pittifurene fra i går var. Og det var, fordi jeg stod på fisken, som var ude i en garage øh, med køl på, så man frøs jo helt vildt, øh, og ens finger ned i vand, og står den fisk og sådan noget. Men der kunne jeg gå over, og der vidste jeg, at konditoren sådan lukkede det ene øje, fordi han vidste godt. Så der kunne man tage hånden ind, og så tog man bare sådan en håndfuld pedifur, og bare kørte ind i munden. Sådan, og så fik man trods alt et eller andet sukker, som øh, der var meget godt, fordi du havde en lille smule energi. Men den bedste dag, det var den dag, hvor man skulle lukke. Så når alle gik klokken et... Altså til lukkedagen? Ja, så, så skulle man vente på at dessertvognene kom tilbage. Men der var alle gået, og der, hvad hedder det, kom ostevognen jo, og dessertvognen ud. Der siger til dig, der, der spiste man, altså, 
Altså alt, hvad der... Fordi man kunne... Altså det kunne ikke blive kontrolleret, hvor meget kage, eller hvor meget brød, eller hvor meget ost, der var spist. Fordi det var ligesom nogle, nogle vogne, der kørte øh, ja. ud til gæsten. Og skal lige sige, altså ostevogne hos Paul Bukys, ja, det, det, og dessertvogne hos Paul Bukys, var jo... Det var ti vogne, ikke? Altså, sindssygt. Ja. Og der var frugt, øh, frugtskole, og, og altså det var nok der, at men typisk så, så fik vi... Altså jeg husker... Altså det eneste, jeg husker, det er den der bøf bourguignon, hvor jeg kun fik sovs. Øh, altså det er kraftet med, når du har været på arbejde 16-17 timer, og så kun for sovs. Altså, men du må jo så have spist noget, og det er jo igen det der, hvis man spiser, at man jamen, spiser så til. Så kommer man hjem, altså det, det, det kan jeg faktisk ikke relatere til i Frankrig. Fordi at i Frankrig, der besvimede jeg, når jeg gik derfra. Altså jeg faldt bare om, når jeg kom hjem. Jeg havde en fridag om ugen, det var onsdagen. Og der, eller jeg, de sagde, at jeg havde halvanden fridag. Den ene fridag var, at man havde mødt klokken syv, og så var man den, der lukkede efter frokost. Det vil sige, så kunne man få noget at spise. Men så gik man, når de andre mødte, øh, tilbage efter kopyr. Så klokken fem øh, gik man hjem, og øh, det, det mente de var en fridag. Så man havde været på arbejde syv morgen, fem eftermiddag. Og den dag, der gik jeg over, typisk så... Og, 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 og jeg ved, det lyder fuldstændig latterligt, men det er sandheden, ikke? Altså, at jeg gik hjem og boede i Colognes og Mondor, og så tog jeg alt mit øh, kokketøj, og så gik jeg til den tætteste by, som øh, var øh, tre kvarter skogang væk, og så smed jeg alt mit kokketøj, undertøj, ind i vaskemaskinen, og så gik jeg hen og købte en, øh, lille, sådan en halv flaske rød, eller sådan en lille flaske rødvin, ligesom man får i flyet, eller i en minibar, og et stykke flyt, og et eller andet stykke ost, eller noget skinke. Og så spiste jeg det, og så faldt jeg i søvn, og det skete hver onsdag der, og så faldt jeg i søvn, fordi man var død træt. Og så, hvad hedder det, så blev jeg vækket, når butikken lukkede ved siden af. Og for lige at fortælle, hvordan dagen var også, så... Altså, når jeg gik til kopyr... Som er delvagt for dem, der ikke skulle vide det. Ja, altså, det, det er, når du har fri om efter... Altså, Færdig med at køre frokostservice, rydde frokostservice, op, op pusse køkken fuldstændig køkken ned. ned. Og så, så gik jeg ud i bussen, der holdt ude foran restauranten, og så jeg havde lært buschaufføren at kende. Og så, så kørte han ruten, og når han nåede tilbage til restauranten igen, så vækker han mig, og så gik jeg på arbejde. Øh, så, så, så den tid, altså der vejede jeg 67 kilo, eller sådan noget, ikke? Altså, øh, jeg lignede jo ikke på 12, ikke? Altså, du, du kunne ikke... Men når du gør noget så ekstremt, altså, så er det, at du skal være enormt stærk op i dit hoved, fordi at øh, der er en gigantisk konkurrence mellem folk, øh, og alle vil have dit job. Og jeg var jo sådan oven i det, den første udlænding, der nogensinde har fået penge for at arbejde hos Bogys. Vi havde jo øh, franskmænd, øh, som kom gratis fra andre træstjerne, altså bare for at få det CV, at man havde arbejdet. Japaner, der betalte Japanerne betalte, amerikanerne betalte. Japanerne havde, Bogys havde en skole kun med japaner uden for Lyon, hvor at, øh, den bedste i sin årgang fik lov til at betale for at komme og arbejde hos Bogys. Kæft, det synes jeg. Øh, altså, jeg, jeg tror, at, at altså, i dag har vi jo heldigvis Geranium og Noma, som folk valgfarter til, og, eller nu også alkemisten. Ikke? Men jeg tror stadig, at de er lidt mere humane, end det var i, det håber alf- jeg. i 90'erne. Ja, altså, det, det må man for guds skyld håbe. Ikke? Men, men det, det der er, er, at når man vil noget, så skal man sige til sig selv, at det her vil jeg. Og konsekvensen fandt jeg jo først ud af, da jeg flyttede, eller da øh, Paul Bocuse bad mig om at tage til Karibien og være køkkenchef på, på det tidspunkt, verdens største hotel. Øh, og vi stod klokken 7 om morgenen 
på sådan en karibisk paradisø med 12 gæster, som øh, skulle have aftensmad. Men kl. 7 morgen, så stod vi mig og Christoph, øh, som er min øh, gode, gode ven og kollega, øh, som er en stor kok i Frankrig i dag. Øh, så stod vi jo kl. 7, kiggede på hinanden, kokkejagt på, op til restauranten. Og så havde vi en til kl. 8 om aftenen til at lave en menu til de der 12 gæster. Og vi fandt jo lynhurtigt ud af, at øh, jamen, de ville egentlig hellere have en lille stykke grillet fisk. Og sådan altså, vi, vi stod jo og lavede an og alt muligt. Øh, der var intet, der sagde i os før efter sådan et par uger, hvor vi ligesom sådan sagde, hallo, altså, hvorfor tager vi ikke ud og svømmer om morgenen kl. 7? Altså, hvorfor går vi ikke en tur på stranden? Hvorfor er det, at vi er så fastlåst i de her rammer. Men vi havde begge to arbejdet på Tristan og Michelin-restaurant i så mange år. Og det, det, det lå... Altså, vi kunne, ikke, det, vi kunne ikke komme af med det. Det tog altså, rigtig, rigtig lang tid. Og faktisk, i den periode, begyndte jeg at træne. Og jeg har faktisk nogle helt fantastiske billeder, hvor jeg rent faktisk er, ser næsten lige så godt ud som dig, Thomas. Oh. <laughs> Men jeg havde rent faktisk sixpack, og jeg havde et, 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 et ordentligt brus. Var det bare i Karibien? Det var i Karibien, ja. Vi, der hvad hedder det, fandt vi simpelthen ud af... At, øh, at vi havde jo... Øh, der var ingen sted at gå hen. Altså, det var en lille bitte ø. Øh, og der boede tusind mennesker. Der var to biler. <laughs> øh, og der var en trafikulykke. Ret vildt faktisk, at de to kunne køre sammen, ikke? Når der kun var to biler på øen. <laughs> men, men, men de her mennesker øh, havde... Altså, det var racisme mod hvide mennesker. Øh, selvom at vi var det eneste arbejde, de i reelt kunne have andet end at være fisker eller et eller andet. Og vi var også de eneste, der kunne jo købe varerne fra dem. Men, men de unge drenge havde os. Og det fandt jeg ud af, at øh, det var der en rigtig god grund til. Fordi der havde været en masse franskmænd og italienere og øh, nogle dumme svin som køkkenchefer. Og havde været... Altså jeg fandt jo lynhurtigt ud af, at øh, vi sidder og vi havde en opvasket af Truman, en gigantisk kulsort mand. Som, som han selv sagde, var gammel gangster og gik altid med pistol og sådan noget. Men, men nu læste han, altså han, havde litter, altså han havde Bibelen i sin hånd hele tiden, eller foran sig, når han vaskede op og sådan noget. Og øh, Truman var helt fantastisk. Og, og noget, jeg, altså den dag i dag, når man spiser vandmelon, de havde de mest fantastiske, aflange, gule vandmeloner. Og, øh, og han sidder med sådan et kæmpe stykke vandmelon, og masker og... Og jeg, 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 jeg kigger på ham, og så siger Truman, what the fuck? Hvad fanden laver du? Oh, man. If you can hear the man, eat the watermelon. Then the man don't like the watermelon. <laughs> og jeg lover dig en uge efter, så sad, og i køkkenet var franskmænd, italienere, danskere, og, øh, og selvfølgelig masser masse lokale. Øh, så sad vi jo og smaskede. Og i dag, hvis jeg spiser vandmelon, altså Dorte, hun havde det. Fordi jeg larmer, og jeg, jeg kan høre hans ord, jeg kan høre hans, hans stemme, jeg kan høre øh, kærligheden til den vandmelon. Og det, hvad hedder det, det var sådan med til at løsne os op og fandt ud af, at prøv at høre, øh, vi skal lave mad til de her ekstremt rige mennesker. Det kostede 100.000 bare for at overhovedet få lov til at komme ind på hotellet. Øh, det var bare en pris, fordi at der ikke var paparazzi. Jeg lavede mad til Lady Diana, Sylvester Stallone, uh, The Body, uh, derude af Real Madrid's præsident, uh, advokater fra England, og, uh, og, 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 og tiden var fantastisk, fordi at vi løsnede op for vores firkantede uh, træstjerne Michelin måde, og blev menneskelige. Men vi, hvad hedder det, havde ikke noget at lave, så vi 
løb, altså, så vi begyndte at løbe, og vi begyndte at, vi havde hørt af Mohammed Ali, at han tog tusind, hvad hedder det? Mavebåndinger. så det gjorde vi også. Øh, og vi, øh, vi trænede mod hinanden, det var sådan, så jeg kunne gå ud på toilettet og stå og, 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 og det inden at squat for eksempel, eller sådan noget. Altså, det, så jeg skyggeboksede, eller øh, tog armbøjninger, og, øh, og, og vi kæmpede en kamp mod hinanden, og vejede os selv hver uge, øh, og øh, kiggede på hinanden. Og det var så grældt, fordi at Christoph havde ikke nogen gummisko, så han løb i sådan en, øh, sådan en sudsko fra øh, hotellet, og øh, vi havde en massør og kiropraktor på hotellet til gæsterne, som lige pludselig, fordi han kan ikke forstå, at han får ondt i ryggen. <laughs> og den her ø er jo sten, og, øh, så han var ved at ødelægge sin, tæ, altså sin, sin fødder fuldstændig, øh, fordi han løb på, <laughs> ja, i virkeligheden bare tær, ikke? Altså, øh, og, øh, men vi fik overskud til at tage ud og fiske og øh, dykke. Og, og gjorde, fik en ordentlig mad også, altså ud over vandmelonen? Vi spiste sindssygt godt. Fordi, det er første gang principielt i din karriere. Det er fuldstændig første gang, at jeg... Vi spiste de råvarer, ja. vi også lavede mad til gæsterne på. Ja. Øh, og det var ubetinget allerførste gang, at jeg var ude og fiske en fisk, tog den hjem, filterede den, grillede den lidt citronsaft, lime øh, øh, og, og salt og peber, ikke? og så øh, spiste man en grillet grøntsag til. Eller sådan noget. Og så i virkeligheden, så burde det have lært mig en masse. Men i det øjeblik, jeg vendte tilbage til de europæiske køkkener, så faldt jeg bare tilbage i, i vand af roller. Men så flyttede jeg jo til Bali. Og på Bali, det er ubetinget der, hvor jeg lærte at opføre mig ordentligt over for mit personale, og, og være et ordentligt øh, og en god chef. Fordi at, øh, på Bali er, er der jo et kastesystem, og... og, og hvis du er født præst søn, så bliver du også selv præst. Og, og i køkkenet, så mænd er mere værd end kvinder. Øh, hvilket er selvfølgelig helt forkert. Øh, det er i hvert fald for at vide det hjemme. <laughs> jo, ja, vi skal passe på, hvad vi siger nu. Nej, øh, der, jeg satte, fordi at jeg ubetinget synes, at de kvinder, der var, var meget dygtigere end mændene, der var i køkkenet. Så jeg gjorde dem til suschefer, og øh, det var dem, der stod på kød og fisk og sådan noget, hvor drengene skulle rydde op og gøre rent og sådan noget. Og lige snart jeg gik ud af døren, så afleverede de jo bare kusten, eller... Og der har vi øh, en, som jeg... Han hedder... Jeg kunne ikke huske deres navn, så de, og det kan, jeg, jeg er rigtig dårlig til navn, så jeg kalder folk et eller andet. Og han, han blev kaldt... The, han blev The Baker. Swife. <laughs> Men rent faktisk i dag er han den største bager på Bali, øh, og, og, og lever et fantastisk liv. Men jeg blev så rasende på ham over, at han gav hans kone øh, øh, skurbørsten, ikke? Og så flippede jeg helt ud. Og det havde jeg jo egentlig sådan gjort en gang imellem, sådan, øh, som vi nu gjorde som kokke i født i 80'erne, ikke? Alt gik ud på, at man skulle råbe højere end alle andre. Og der, hvad hedder det, kigger køkkenchefen Katut på mig, og så siger han, må vi lige snakke sammen? Og der, der er gået et år her. Så jeg har arbejdet på øen i et år. Og så siger han, Per, du skal vide, at i vores filosofi, der konfronterer man ikke hinanden. Så når du begynder at skille ud, så i vores verden, der mister du ansigt. Så alle, der står i køkkenet, har faktisk ondt af dig. De står og kigger på dig. Det, det ser ud som for dig, at, at de hører efter, men de står rent faktisk op i deres hoved og tænker, nej, hvor er det synd for Så bliver jeg sur. Men det var den sidste gang, jeg blev det. Ja. Fordi jeg tænkte over det hele natten. Jeg sad faktisk ude på, eller lå i sådan en kæmpe pude, og kiggede på stjernerne, og lyttede til stillhed. 
og tænkte over, hvor var det en fuldstændig fantastisk ting, han endelig efter et år ville lå op til, til, til den hvide mand. Ja. Ham, som bestemte, at jeg var Mr. Per. Og alle elskede mig, øh, fordi jeg havde givet dem det her job. Og så havde jeg jo lært alle. Der var, altså, da vi sad med jobsamtale, så sad folk og sagde, så siger man, når er du kok? Jamen, hvis det er det, du vil, jeg, hvis det er gardner, jamen, så er jeg garden. Altså, det var en helt anden indgang til livet, end jeg nogensinde havde prøvet. Ikke? Og jeg lærte dem jo, altså en flaske vin dengang, kostede jo lige så meget som to års løn. Så jeg blev nødt til at, at vise dem, at smadre en på gulvet, ikke? Hvor, for at sige, prøv at det er okay. Altså, men, men I, I, vi skal gøre en indsats. Øh, altså nu serverede jeg faktisk Anne Koffi i går til nogle venner på en tallerken, jeg selv har lavet for 30 år siden på Bali. Jeg synes, jeg kan, med alderen, det ved du også selv, så ser vi ting nu, hvor at folk tror, de har opfundet det. Ja. Altså, jeg synes det var rigtig sjovt der for en 7-8 år siden, hvor at folk ligesom, så var det sindssygt fint, at de havde lavet deres porcelæn. Det gjorde jeg for 30 år siden. Ja. Altså, det, det, hvad hedder det? Det er de her ting, altså med alderen, at man lærer, at for det første, at opfinder vi ikke den dybe tallerken. Men det er også det skønne ved at blive gammel, er, at man ser det smukke i simple ting. Ja. Og, og man måske fatter lidt mere. Men det kunne man jo også øh, føle lidt over til, til maden med, for det er jo ikke på restauranterne, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke, det tager jo ikke længere tid at lave god mad, end det tager at lave dårlig mad. Nej, altså på Bohem har vi det sådan, at det, når vi sidder og laver ligesom pladssedler om aftenen, altså hvad der skal laves næste dag, og bestiller varer, så er det det første, der betaler om. Hvad skal vi spise i morgen? Så det bliver sat over og... Jamen, så, så, altså, det, det er, at, at det, for mig er det det vigtigste punkt på dagsordenen i dag. Før tiden var det jo... Ligegyldigt. Kvart i fire. Vi skal også have lavet noget personal med, der skal ja. begge sig sammen. Fredag, burger. Jamen, altså, jeg synes jo, at det kan være lige så godt, hvis der er tænkt over det. Ja. Men der skal jo være variation. Der skal altid være en salat. Og for mig er salat nu flere ting. Men især kål. Og der skal være grøntsag. Og der skal være kød eller fisk. Eller kylling. Og det, hvad hedder det, alle ved, der har arbejdet under mig, at øh, altså, hvis jeg i dag skal blive sur, så er det enten ligegyldighed. Øh, altså, der, der er nogle mærkelige ting, der er sket ude på kokkeskolen. Altså, øh, jeg sagde for nylig øh, rispilaf, og der var ikke en af eleverne, der vidste, hvad det var. Og, altså, jeg var dybt rystet over det. Og i går talte jeg med en, som øh, havde en kobo om at koge kartofler. Jeg synes, det var super smukt, og vi glemmer, eller bliver lige glade med, altså fordi, at kartofler med skrald, altså små nye kartofler, det kan jeg sagtens, det, det, det kan jeg sagtens spise, jeg synes, det er fantastisk, iskold smør, salt, åh, oh, lækkert. Men, at få en pillet kartoffel, så har vi, i dag har vi jo glemt, fordi det er et skide godt, og, 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 og det her siger jeg ikke med, at jeg kan lide det, for jeg elsker en god bøf øh, og sådan noget. Men du bliver inviteret hjem til nogen, så får du... Øh, man vil gerne købe det dyreste. Men i virkeligheden, i stedet for at få øh, mørbrænd, hvis du så fik oksehaler eller osobuko, så ved du, at den person er stået op om morgenen og gjort noget ud af det. Og det vigtigste for os alle sammen i dag er tid. Og i vores alder, eller i, i den 
tid, vi lever i lige nu, der er, der er tid blevet en ting. Altså, vi arbejder jo mindre, end, 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 end vi nogensinde har gjort. Vi hvad hedder det, har jo alt den tid, men vi kan, fakt, vi kan ikke bare ikke nå noget. Er det sådan noget, jeg kan, ikke, jeg kan ikke nå op at træne. Jeg kan ikke, øh... jeg kan ikke nå at handle og lave noget. Nej, men altså, tænk på, prøv at tænke på, altså min morfar, han står op klokken 4 om morgenen for at gå ud og mælke. Han arbejdede, så spiste han øh, stort stykke robrød med fedt, eller sukkermad. <laughs> han øh, var øh, strandfodet ved siden af, udover at være landmand. Han øh, var øh, kystvagt, det vil sige, at øh, de roede altså ud til forliste skibber. Og han var med i... Øh, han gik gymnastik. Han var i teaterforeningen. Han var, altså, Super. Jamen, altså, de er jo, altså, i dag har vi jo gjort verdens... Altså, verdens nemmeste ting er jo verdens værste ting, i den forstand, at i virkeligheden kalorier og hvad vi yder. Så, så at man har lavet en milliard øh, forretning på slankekur, er jo, er jo fuldstændig latterligt. Men vi må også bare indrømme, at det er det sværeste. Fordi i virkeligheden, hvis øh, man lavede... Altså, nu har, altså, jeg har gået fra at gå med rolex til og nu at have sådan en ur, hvor jeg tæller alle mine skridt og alt muligt. Jeg ved godt, du synes, det er latterligt, men... Øh, Nej, det gør jeg ikke, hvis det, hvis det har et formål. Men det har et kæmpe formål for mig, og, øh, og det skal lige sige, at jeg elsker uger. Og jeg har mange uger, og men i næsten et år har jeg kun haft det her på. Og, og øh, jeg kan fortælle dig, at hvis jeg ikke har nået mit mål, så vader jeg rundt i min lejlighed øh, 100 gange om spisbordet. Eller, nu har jeg heldigvis fået en øh, spændingscykel inde i min stue, og, og jeg har fået lov til at have den stående, til det er ikke noget kønssyn. Men jeg ved bare, at, at i stedet for at sidde i sofaen, rejser mig op og tager en cykeltur. Men er du ikke det der med, med din, din morfar der? Altså fordi i gang, der spiste de jo, noget mad, som man mange mennesker i dag vil betragte som usundt, ikke? Jo, men... Det, men, men de fik jo brændt hele lort af, for de var jo i gang fra morgen til aften, ikke? Altså, jamen, altså, vi kan slet ikke... Altså... Men, men nu, har vi jo, nu har vi jo så taget den kost med ind, som vi har lært at spise, ind i vores stillesiddende liv, hvor vi alle sammen ja. sidder foran en computerskærm. Og det er jo et kæmpe stort problem. Men nu, nu skal vi lige tilbage, fordi at... Ja. Øhm, vi er, nu er vi tilbage i nutiden, vi er på Bistro... Eller for et, 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 et par år siden, vi er på Bistro Bohem. Du har øh, stået op klokken 11, gået direkte på arbejde, du har ikke fået noget at spise. Så er der aftensmad klokken halv fem. Halv fem. Derefter, så, så smider du det der, det der for de normale mennesker svarer til en arbejdsdag, den smider du så lige oveni. Ja, så, så står du fra klokken 5 til klokken øh, 24. Og der er typisk... Øh, typisk så vil jeg have... Øh, jeg elskede faktisk Kondi, så kunne jeg nå at drikke to doser faktisk Kondi og et stort glas vand, og måske fik jeg noget te, eller øh, i hvert fald... Øh, fik, under service. Ja, under service, ikke? Øh, og så øh, kl. 12, så vil jeg gå ind på kontoret, og så... Jeg, jeg, jeg skal altid bruge en halv time, tre kvarter, hvor jeg gider snakke. Altså, hvor jeg gider, der er ikke nogen, jeg skal snakke med, der er ikke nogen, jeg skal høre på, der er ikke noget, fordi jeg i 14 timer ikke har lavet andet. Så sidder jeg foran computeren, jeg skal lige tjekke fodboldresultater, jeg skal lige sådan, der får jeg et glas vin, øh, eller to, og så øh, er tiden kommet til Jack Daniels øh, og cola, og så kunne jeg godt suge sådan en 4-5 øh, Jack Cola, ikke? På de stille dage? Ja, det var de stille dage, ja. Det var det, hvor jeg bare skulle hjem, jo. Øh, og så... Altså nu, nu, hvis vi lige skruer tiden, hvor jeg boede i Nyhavn, fordi så skulle jeg hjem, og så gik jeg op, og så hentede jeg min hund Biff, og så gik vi ned, og så gik vi pølsevogne. Der lå inde i, i Nyhavnen. Ja. Og øh, det er igen det her mest mærkværdige, du har stået, men 
Men man gider det ikke. Du gider ikke. Altså, det, det, har du ikke lyst til en pigvarm med kaviarsauce? Men, altså, men at komme ned og få... Og stå med ham pølsevognmanden, ikke? Som jo udmærket vidste... Altså, man var sådan et halv BMLM... Og så fik man øh, et par hotdogs og en kakaomælk, og, øh, og så gik man lige en lille tur med hunden, og så gik man op. Og da jeg boede i Løvstræde, der var Swarmerhouse. Ja. Så der gik... Ja, for helvede, piskosvarme. Og øh, dobbelt op på chili, og så åede du det. Og endnu vildere, så tog du også noget med hjem måske, ikke? Og så kom du hjem, og så... Øh, altså alle, der kender en koks køleskab, ikke længere, men... Det er som regel øh, tomt. Ja, der, er ingen, <laughs> der er ingenting. Fordi man køber en, og så lærer man det, mand, og man er gæster, ikke? Ja, og, du, og, 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 og det er jo en af de ting, vi her under lockdown jo er blevet glade for, det er, at vi besøger hinanden, <coughs> og man får gæster, ja, og man glæder sig, og øh, lige pludselig finder du ud af, altså nu, nu kan man sige, at dagen er ligegyldig, men lige i starten af det, det er, altså fredag aften, jeg har, altså, der er to dage, jeg er altid på arbejde. Altså torsdag og fredag er jeg altid på arbejde. Altså, der, jeg, der, der kan jeg ikke sige ja til noget. Altså, der... jeg, jeg tror, jeg, jeg plejer at sige, altså i de, i de næsten 18 år, jeg var på Kongens Kælder, der tror jeg ikke, og snakker vi ikke ferie, selvfølgelig, det er klart. Nej, nej, nej. Jeg tror ikke, jeg har holdt 10 fredag fri i de næsten 18 år, jeg var der. Jamen, det, altså, jeg har været på Bohem i 14 år, og hvis det ikke har været, jeg har været med landsholdet eller holdt ferie, jeg, 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 jeg ved ikke om det er måske en eller to gange på 14 år. Men, men lørdagen er blevet noget andet nu. Jeg holder meget, meget sjældent fri, fordi jeg vil hellere have, at øh, min køkkenchef holder fri. Fordi for mig har det ingen betydning. Jeg har været i gamet i 32 år, og, og Dorte har jeg været sammen med næsten i alle årene. Øh, og så, så for hende er det heller ikke en ting. Men når jeg så har haft fri en lørdag, og gået ind og spist frokost på Victor, eller øh, på Pastis, eller et eller andet, man skal ikke have mange af dem, fordi så bliver man altså afhængig, afhængig af det. Fordi, jeg kommer aldrig tilbage til det. det. Øh, jamen altså, men lørdag er blevet en helt anden dag i restaurationsbranchen. Øh, I hvert fald her i København. Jeg kan jo selvfølgelig kun tale om min egen restaurant, men, men vi har fuldt hus. Det kører. Det har vi altid. Ja. Og lørdag, øh, frokost for eksempel, øh, er der aldrig. For den starter først sent. Du har halvdelen af de gæster, du har mandag til fredag. De køber så dog vin og sådan noget, så omsætningen bliver den samme. Men om aftenen, det er et helt andet publikum, der er der om lørdagen. Og det er meget mere stille og roligt. Det er typisk, der er mange toer, øh, som får passe børnene eller et eller andet i et tidsrum, eller skal i biografen eller i teater. Eller sådan. Så det, og det er også den dag, at øh, det er 100% af krabbe og tornado og creme brulee. Øh, og, og selvom vi kan have lige så mange i bogen som om fredagen, så føles det som at have halvdelen. Så lørdagen er ikke længere blevet den dag... Altså, da jeg stod lærer, var lørdag jo gigantisk, ikke? Ja, ja. Men, men det er torsdag og fredag, helt klart. Og så kan man sige, mandag tirsdag, det er de dage, hvor vi kan være mest kreative, for det er der, hvor vores, folk fra bran- altså, vores kollegaer fra branchen går ud. Så det elsker jeg at være på arbejde, hvor at, det skal så siges, at jeg for nogle år siden blev enig med min kone Dorte om, at tirsdag er heldigdag for os. Fordi den eneste dag... Jeg, altså, jeg troede ikke, det var muligt at gøre det. Fordi det var altid, øh, vi må se. Jamen, øh, om søndagen, når Dorte gik i seng, så sagde han, vi ses næste søndag. I mange, mange år. Ja. Og øh, det er jo ikke holdbart, hvis man... Øh, altså, et er vores øh, syge hjerne omkring det at være kok. Øh, og, og, og det er jo sygeligt, fordi at, at vi tænker overhovedet ikke på familie, venner, 
noget, øh, vi... Derfor er det meget svært for folk at forstå, hvorfor man ikke kommer eller ikke deltager, øh, fordi at for alle andre, at det er jo vigtigere. Og det er det for mig i dag. Altså, jeg siger ikke nej. Og du kan også prioritere, du kan tillade dig. Jeg kan tillade mig det i dag, ja. ikke? Jeg har været der, jeg har gjort jeg har gjort min... Men, men det, det, det er faktisk ikke det. Men jeg vil gerne. Jeg vil gerne sige ja til at komme til det bryllup, øh, øh, eller den fødselsdag, fordi at jeg ved, at Dorte sætter pris på, at vi så kan være sammen og, og, og have den oplevelse sammen. I stedet for, at jeg kommer drøstende kl. 12, øh, og festen er i gang, eller et eller andet. Så prioriteringerne bliver med alderen. Og det er jo kun sådan nogen som dig og mig, der har holdt ved i så mange år. Du hoppede af for nogle år siden, og ikke var på restaurant. Øh, og du har også fortalt mig, at du aldrig nogensinde kunne finde på at hoppe tilbage i det. Men det tror jeg ikke, man kan. Nej. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at ens... Altså, man finder ud af, hvor mange afsavn du virkelig har. Men jeg er glad for, at jeg har fundet ud af det først nu, for ellers så var jeg hoppet. Jamen, jeg har det på samme måde. Og, øh, og derfor kan jeg også godt forstå, at 25-årige kokke stopper, øh, fordi de får børn. Fordi at... Øh, altså, det... det altså, og ikke at være hjemme hos dine børn i så mange år, rammer jo egentlig... Jamen, det er en helt anden snak, og den er, ja. altså, det, jeg, jeg er ikke helt enig, fordi der er, der er rigtig mange fordele ved at være kok. Du <laughs> har dine børn i formiddagen, du har dem på tidspunktet, du ved, du, du slipper fra alt det der, eller ikke? Altså, ja, ja. Og, og har faktisk, jeg, jeg synes, jeg har, altså, inden de bliver store, så synes jeg faktisk, jeg havde rigtig, rigtig meget kvalitet med, med mine børn, fordi jeg havde fri nogle andre dage, jeg kunne hente dem tidligere. Sådan noget. Det er en helt anden snak. Det er en helt anden snak. Fordi at... Øh, det vil sige, at, at, at det, der er ved det, det er jo, at man, man arbejder sindssygt meget på ingen energi. Altså på det eneste, du egentlig kører på, det er sukker. Ja. Og når man så har fri, så, så skal, får man så endnu mere sukker. Så det eneste, det, eneste, det eneste mad, du får, det eneste makronæringsstof, du får, det er lidt fedt og en hel masse sukker. Og det vil sige, det er jo, det er jo ikke specielt sundt øh, at gøre i ret mange år, men det er jo rent faktisk det, der sker. Det, og så når man siger, ja. passer, fordi når man, til, til personalemad, når man knokler hårdt, man har ikke lyst til at stå og spise en makral og et eller andet øh, tomatsmad. Du vil have et eller andet lækker mad. Du vil have noget comfort food, der bare det er bliver spist meget spaghetti. Og så skal man også huske, at det bliver spist i et tempo. Ja. Altså, jeg kan se nu, når jeg spiser, så er jeg den første, der tager maden, og jeg er den sidste, der er færdig. Jeg kan se, at kokke lever kokke, altså på fem minutter har de spist den tallerken, og skal de ud og ryge. Jo, men det er også fordi, det der, altså, at spise pasta, ris, kartoffelmos, pomfritter, det drøgner jo lige ned. Du skal, alt, det, alt er jo fortykket for dig. Det er jo raffineret ja, mad. Ja. Så du skal ikke engang tænke... Nu skal du, altså når du spiser grøntsager, når du spiser kød med struktur, så skal du jo sidde og tykke det for, at det ryger ned. Ja. Altså jeg sidder jo... Halvdelen af tiden sidder jeg jo choker for sådan en klump i halsen, og sidder til og laver, laver øjne, ikke? og tænker, hvad for fanden gør han det? Fordi jeg har brugt altså, mere end 30 år på det, og lære ja. at spise på den måde, fordi at ja. man skulle videre, ikke? Men det, der sker, og det, der er egentlig ligesom... Jeg gerne vil have snakket om i dag, det er, at en dag så øh, så, 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 så er der en, der ringer med den store klok. Jamen altså, vi, rent faktisk, så opstår det, vi er på Helenekilden, sammen med et vendepar. Han har noget. Samtidig op i Nordsjælland. Ja, og øh, vi bliver hentet derhjemme i hans splitnye Tesla. Han har Center for Sundhed, han har øh, læger og sygeplejersker og massører og fysioterapeuter ansat, og er en toptrinet fyr, ligesom dig. Og, øh, tak. Ja, og vi, sætter, og vi sætter os ind i bilen, og hans veninde, hun har lavet øh, fogratterin og noget hapser. Vi sidder og, og hapser og drikker en flaske øh, masso og kører op. Lander op på hotellet, vi er i topform, ikke? Altså, det er så godt, ikke? 
Øh, vi går direkte på terrassen og, og, og kører to flasker rosé. Og der, hvad hedder det, er... Vi har det. Fantastisk. Og det... Det går så over i eftermiddag og hygge og aftensmad, og lige pludselig, så går jeg i seng. Og Dorte er altså sådan helt ærligt bange for, at jeg dør. Det har hun ikke fortalt mig. Men hvorfor var hun bange for, at du døde? Jamen, fordi fordi, at, dag, fordi jeg, var en, altså, jeg vejede 115 kilo og, og, og levede sindssygt sundt. Og... og Øh, drak alt for meget, øh, spiste, altså, jamen sådan en dag, hvor man så vågnede, for eksempel, altså en søndag, hvor man har, den har gået sådan rigtig tæt om lørdagen, jamen så var det jo med ananas sodavand, fordi det, det, det var rigtig godt, ikke? Og øh, hvid togsbrød øh, med, øh, jamen altså det bedste, det var vist dog, det så lavede dem i en, en toaster, ikke? Men ellers så kunne man, altså, øh, og, og hvis der kunne komme noget, spaghetti med ketchup, eller altså, du ved, sådan noget så helt... Så igen, altså mad fuldstændig uden... Fuldstændig, og, og, og ingen motion, ikke noget. Så når man bor sammen med en kvinde, som øh, går så meget op i sundhed, så kan jeg jo i dag se, hvor fuldstændig vanvittigt det var, jeg har levet og været og opført mig på. Og alt... Du, du, det, er jo en, det er jo et jul, der bliver ved. Og øh, der var en god ven, der fortalte mig øh, i går, som er ret en stor dreng. Øh, han fortalte, øh, fordi jeg fortalte, at jeg varede mig hele tiden. Og så siger han, øh, ja, det er sjovt, fordi at når man er i gang med at tabe sig, eller på en eller anden kur, så vejer man sig hele tiden. Det er det tidspunkt, når den information ikke er vigtig for dig. Det vil sige, at når du går den anden vej, så har du, du har ikke brug for at blive bekræftet i, at du er blevet tungere. For du ved det godt på alt det tøj. Du ved godt, hvad det, altså, øh, hvordan det er. Så jeg havde jo sådan nogle ind og ud. Så, altså, så tabte jeg mig, og så tog jeg det på igen. Og, så jeg havde jo skjorter fra størrelse 47 til størrelse 42. Og jeg vidste, at øh, jamen, jeg skulle ryge op det igen, så det er ikke noget, man smidte ud. Jeg havde også bukser. I, 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 i... Så du gik ind og ud af din garderobe? Ja, jeg gik bare ind og ud af garderoben, ikke? og så syntes man, det var nyt, for det var det jo. Men det gik ud på, at, at skjorterne... Øh, der er ikke noget værre, end at have noget, der er for småt på. Fordi så føler du, det er kun der, at i den tilstand, du er, så er det det eneste, der gør noget inde i dit hoved, det er, og den er fandme stram, den er skjort. Men når man så bare kan gå hen og tage en, der er lidt større på, så bliver det jo sådan, ikke? Men, nå, men da jeg går i seng, så... Øh, Tilbage på Helenekilden. På Helenekilden. Ja. Så øh, brød Dorte sammen over for Jonas. Og om ikke han... Øh, vil tale med mig, eller gøre et eller andet. Og han siger, prøv at høre, det sørger jeg for. Og jeg kan huske, at der kom op, fordi jeg havde låst døren, og, og sov jo, jeg var helt væk, ikke? Og så kom han ind, så slår hun mig bare, altså hun blev med at slå på mig, og skille ud, og jeg kunne slet ikke altså, hvad er der galt, altså? Jeg har bare gået i seng. Men det var en kulmination ja, på tingene, ikke? Jeg håber så op. Og det tænkte jeg faktisk over på vejen hjem, samtidig med, at jeg drak øh, en liter cola, ja, øh, Og Nå, ja, okay. Og så ringer Jonas og siger, prøv at høre, jeg kommer og henter dig øh, øh, tirsdag. Og jeg har også med Dorte, jeg ved godt, det er deres fridag, men jeg kommer lige og henter dig. Vi skal lige ud og besøge en, du skal have sådan et, du skulle fylde 50. 
du skal kraftet med at have og, og, og en pissefed fødselsdag, du holdte, og skide sjovt og sådan noget. Og det er der alt, hvad du er, 200 mennesker. Og ind, men nu, 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 nu skal vi lige... Og det her er jo fe, slut februar. Nej, det er start marts sidste år. Så det er et år siden. Ja. Øh, og så siger jeg... Rent faktisk siger jeg faktisk ja til det, fordi at jeg tror selv, jeg har sukkersyg. Fordi jeg... Ligegyldigt hvad jeg tog, om det var en faktisk kondi, om det var vand, eller det var en øl, eller det var en whisky, så, så kunne jeg drikke sådan en glas. Så jeg drak det bare i en køre. Og så kom der det der, hvor jeg, jeg skulle også tisse. Og jeg undrer mig, hvordan kan jeg være tørstig og skal tisse? Det, der, er andet, der, 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 der er jo et eller andet, der er mærkeligt der, ikke? Det er jo sådan et, et rigtigt diabetes. Ja, det, det, hvad hedder det? Altså, den kan man så sige til alle, at hvis I har det sådan, at I føler tørst konstant, jamen, gå til læge, ikke? Men jeg kommer op til en, en meget... Ja, det er simpelthen sådan et uh, sundhedstjek, hvor jeg på cykel og har elektroder på hjertet og øh, maske til vejrtrækning. Og, <coughs> og vi har det skide godt. Hun er en uh, fantastisk kvinde og skide sød. Og, 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 og hun synes, det er helt interessant, for jeg forklarer hende om den der madpermide, hun har hængende. Uh, skal hun smide ud? Uh, og jeg er jo klog på alle andres vejen. Og jeg havde lavet mad på det tidspunkt på 18 år for det danske fodboldlandshold. Altså, jeg står og laver mad til toptrimmet sportsfolk. Altså, jeg hvad hedder det, øh, har bare glemt mig selv. Øh, og så tager hun en blodprøve. Jeg har været der en time. Og så kigger hun sådan op på mig, og så siger hun, okay, det var ellers lige så hyggeligt. Men, det sagde hun simpelthen. Hun sagde, det var lige så hyggeligt øh, indtil nu. Og nu er det alvor, Per. Og fordi det er på et privat, så må hun ikke, og fordi hun ikke er læge, må hun ikke fortælle mig tallene. Alt de prøver hun, altså alt, alt, hele den test, hun har lavet med altså, hele din krop, det skal så sendes til din læge, og så skal lægen gå... Først bliver det sendt, faktisk, først går hun det igennem, så går en hjertekirurg, eller en hjertelæge det igennem, så bliver det til din egen læge, og så skal lægen fortælle dig resultaterne. Og, og hun bliver ved med at sige det der, eller hun blev ved med at sige til mig, Per, du må simpelthen nå mig, at det første, du gør i morgen tidlig, og det er ikke noget med, altså, men det er det aller, aller første, du gør, det er at gå til lægen. Altså, jeg sender ham til nu, og du, øh, det er ikke noget, du skal vente, det er ikke noget, du skal parte. Du skal være til lægen. Hvis han åbner klokken syv, så er du der et minutter over syv. Og jeg tænker, okay, slap af. Altså, jeg har en travl dag i morgen. Men om aftenen, så ringer telefonen, og så er det hende, og så siger hun, Per, det har jeg aldrig nogensinde mit liv gjort, og det er fuldstændig ude, øh, altså jeg må ikke det her, men du, du skal gå til lægemorgen, og jeg gør det kun fordi, at du er Jonas' ven, men der er altså noget helt galt. Så siger oh. og men der... du mærker ikke, at du havde det mere, at det var mere galt fat med dig end, end ja, andre dage? Overhovedet ikke. Altså det var fuldstændig normal dag. Altså, altså fuldstændig normal. Altså jeg tager min cykel, cykler ind til min læge, om morgenen, han tager en blodprøve, og da han, det ved jeg så masser om i dag, men øh, det vidste jeg ikke noget om, altså, og han sidder med, og kigger, og så smider han bare den på bordet, og så tager han telefonen, og så ringer han, han skal have en ambulance nu. Og jeg sidder og kigger og siger, ikke til mig, du, du skal på Rigshospitalet nu. Og så siger jeg, men prøv at høre, jeg, jeg har Michael Laudos fødselsdag, og jeg, jeg tager min cykel, jeg bor ved siden af, så jeg cykler ned, og så kan jeg cykle på arbejde bagefter. Og han siger, du, du må gerne cykle ned 
Men du kan lige så godt ringe ind på arbejde og sige, at du ikke kommer, fordi du bliver indlagt i dag. For hvad? Fælde snart om at det med afsted. Du cykler nu. Og så cykler jeg ind på Rigshospitalet og kommer op på, jeg kan ikke huske, om det er 9. eller 13. etage, men du er i hvert fald højt op, og folk er syge. Jeg tænker, det kan ikke, hvor fanden skal jeg her? Altså, folk er syge. Jeg kan, altså, det er mennesker, der, der... Altså, jeg tænker, de her, de stiller sig... Altså, det, det er et spørgsmål om, at det er den sidste station, ikke? Og jeg fatter ikke en skid stadig. Kommer en sygeplejerske ind, og hej, jeg er sød, og vi skal lige have taget de her blodprøver, og tager blodbånd, og så kommer der bare tre læger ind. Og så siger de, må vi se din fødder? <laughs> okay. Skal vi se fødderne, og, og, og har jeg også lært, at det er fordi, at man kan få en... Øh, rigtig mange, altså hvis du får et sår, det kan ikke hele. Altså man heler rigtig, rigtig dårligt med at have diabetes. Det vil sige, altså, når jeg får et, altså hvis jeg får et sår et sted, så har jeg det ved flere måneder. Øh, og det kan ikke, altså det... Det, det kan ikke hjælpe sig selv. Det kan ikke hjælpe sig selv. Øh, og, og med fødderne bliver det jo nogle dybe, dybe sår, der går helt ind til knoglerne, og det, det er fuldstændig... Altså det kan jo medføre ambition, altså du bliver amputeret. Det er jo med de små blodkar, der ligesom bliver karamelliseret ja, og nærmest... Fordi de lukker sig fuldstændig lukker. til, så du kan ikke simpelthen ikke... Altså jeg har, det, det er også derfor, jeg har gik de fingrene nu, ikke? Altså, fordi blod, altså, det, det er jo simpelthen strammet sig sammen. Og der er ikke, altså, så jeg kan ikke holde på min kniv i nærheden af det, jeg kunne før. Og jeg kan heller ikke... Altså når jeg løfter, løfter jeg med nogle andre fingre. Og, så, så, så man er jo blevet handicappet på en måde, ikke? Men, men jeg, jeg forstod det simpelthen ikke. Og så siger de her læger, at et normalt blodsukker ligger 5-6 stykker, og du er plus 20. Og, og på langtidssukkeret var jeg over 100, og du har diabetes efter 50, 48, 50. Altså, så har du diabetiker, ikke? Og, og de var sådan... Men altså, de kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg ikke havde... Altså, hvorfor jeg, ikke, jeg følte ikke noget. Men da den første læge var der, og det er blandt andet derfor, jeg også vil skrive en bog om det, øh, fordi at, at jeg sad med en i går, som har fået at vide, og som er, det er helt forfærdeligt, den der. Og så han har været brist, ligesom mig. Han vejede altså, han vejede nok 150 kilo, ikke? men han har simpelthen bare fået at vide, at han skal spise mindre. Og han må gerne spise lightprodukter. Altså det er det mest forkerte, du, du overhovedet kan få at vide. Fordi at du skal have at vide, selvom det er forkert, så skal du have en hammer i skallen, som virkelig gør, at du forstår det alvor. At du... Jeg var ikke nede og ligge, men det gjorde med noget ved mig, at jeg skulle overnatte på Rigshospitalet. Og jeg var ude og spise. <laughs> og det er det eneste afdeling, Rigshospitalet der får ordentligt mad. Og det er fordi, det er slut lige om lidt. Altså det er alvorligt, alvorligt syge mennesker, ikke? Og det... Og jeg sad og kiggede på de her mennesker, og jeg tænkte, hvorfor er, altså, hvor, hvor, hvorfor er jeg her? Altså, hvad er det? Men jeg forstod jo bare ikke, at når du er altså 100 plus, så er du ved at dø. Altså, altså, det, 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 altså hele din, alt i dig er ved at slå, slå fra. Altså, du, du er ekstremt syg. Øh, uden, tænk sig uden at vide det selv. Ikke? Altså, det, 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 det er... Altså, det er helt uforståeligt for mig i dag, at, at jeg kunne være så snot dum og opføre mig på den måde. Øh, øh, jeg er klar over, at, for eksempel, at, at alkohol er en, en faktor øh, i vores øh, liv øh, som kokke, øh, på grund af, at jeg kan huske, at til at starte med, så var det jo noget med, at man, når man har haft travlt, så det var 
lørdag aften, så gik man ud eller et eller andet, ikke? Jo, der er ingen andre, der er fri, du ved, så man kan lige så godt ja. gå ud med dem, man er sammen med. Ja, og så... Jamen, altså... Hvad skal man lave om aftenen? Ja, og så, så hvad hedder det... Øh, altså, det her, altså... At, altså, altså, det, altså at, at man kan drikke en øh, flaske Jack Daniels efter service mandag aften, øh, og, og egentlig føle, at man... At det er da meget normalt. Ja. Er jo helt sindssygt. Øh, men har også været en del af min identitet. Jeg har altid været, jeg har altid elsket festen og hvad det indebar og 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 og, og, øh, og det er jo dig, det er jo også sådan, jeg kender dig. Jamen altså det er jo, at jeg er jo. Ah nu kender jeg dig faktisk for noget. Jeg kender dig faktisk gennem programmet der ikke. Jo, men, altså, men det, det er jo den her. Jeg har fagligheden. altid elsket når øh, der kom nogle kokke eller øh, venner, og de vidste jo, de kunne altid gå ned på hjem. Fordi at, når jeg var færdig, så var, så var jeg klar. Og så var der fest, og jeg er enormt gavmild også. Øh, og, øh, øh, og det var min, det var der, mit liv var. Jeg glemte jo dagen, og altså, det var jo... Altså, når, ligegyldigt, hvor træt jeg var. Men når klokken så... Øh, når du fød, 11, fød fire Jack Daniels, så var du frisk. Så var jeg satanede med frisk, ikke? Og så kom jeg jo hjem klokken 4-5 om morgenen, ikke? Og, det kan og vi... så kørte det bare... Igen. igen og igen og igen og igen. Ja, igen. Altså, øh, men for, altså, det, det, den læge fortæller mig det. Der sidder jeg og kigger på hende og synes, at altså, hun, altså, hun afskærer alt. Så, øh, du, aldrig mere alkohol, aldrig mere frugt, aldrig mere sodavand, aldrig mere slik, aldrig mere kage, aldrig mere dessert, aldrig mere, mere øh, pasta, aldrig mere kartoffel. <coughs> Aldrig mere ris. Aldrig mere brød. Aldrig mere brød. Aldrig mere alt. Der var der eddermame. Altså, der var der som om, der gik sådan en helt sort skærm ned foran mig. Men det var, jo, det var jo alt det, du levede af, bortset fra, når du var ude og spise på restauranter, som du så også gjorde. Ja, nå, men, altså, jeg, jeg har jo været livsnyder i, ja. i, i den grad, og elsker at spise, og... Men må jeg lige spørge, tror, tror du det... Tror, altså, fordi det, du siger, lad os så bare sige, alle ved det her med slikket, alle ved det at meget, meget sukkerholdig frugt også kan være et problem i særdeleshed, når man har en diagnose, ja. som du så havde, kan man sige, ikke? Men når man tænker på, hvor meget af de her ting... Altså en helt almindelig dansker, der starter med kornflæks om morgenen, og så får man lige et stykke en, en bolle med ost, ja. og så til frokost, der får man øh, brød igen, måske får man en pastasalat på arbejde, og så om aftenen, der består 75-85 procent af det, man spiser af for eksempel pasta med lidt sovs på, ikke? Jo. Og så... Og, 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 jeg kan ikke lade være med at tænke på... I, i hvert fald, jeg har også prøvet at leve sådan... Og jeg er da lyst til at spise noget indimellem. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Jeg er da lyst til at spise mellemmåltider, fordi jeg var aldrig med. Jeg var aldrig med. Og slet ikke, når man arbejder med altså 14-16 timer om dagen. Nej, nej, og så deltid, når man så er færdig om aftenen, så ja. går man god hjælp med også ud og spiser hotdog. Der er hvidt brød med pølser, der er 25% mel og, og, og pomfritter til, ikke? Jamen, altså, der kommer ikke noget mad ind. Altså. Nej, du får ikke... Altså, altså virkeligheden får man... Jeg er nødt til at gå den færdig. Ja. Fordi det, det der var... Undskyld. Det, der var min pointe, det var så når du så kommer ind og siger til Per, det er slut. Altså, 85 procent af det, du spiser, kan du aldrig nogensinde røre med. Ja, det er... Så er det, jeg tænker, at de fleste mennesker, de går ned, fordi hvad fanden skal de så leve af? Ja. Og hvordan, hvordan, hvordan skal man, når man ikke er kok og har den samme indsigt som du er, hvordan skal man så, hvordan skal du få noget at spise? Jamen, altså lige der, der fordi, tænker du, du... Fordi alt andet er ukendt. Nå, men for mig var det, at jeg kunne, hvis vinduet havde været åbent, havde jeg sprunget ud. Så havde jeg... Ja, 
Altså, øh, alt. Der var en kæmpe stort skærm, der gik ned for mig. Og, øh, altså, vidderligt, så havde jeg hoppet ud og ventet. For der var ikke mere at leve for. Det var fuldstændig ligegyldigt. Fordi alt det, jeg troede, jeg elskede, var lige taget fra mig. I et hug. Men, der sidder så en diabetes-sygeplejerske foran den her læge, og hun blinker til mig. Og sådan, altså sådan tager hånden op og, 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 og kigger på mig. Samtidig med den ældre læge står bagved. Og det var sådan, faktisk, så kom der et... Så den der skærm, den sådan gik lidt op, og jeg kiggede på hende. Og så går lægen ud, og så siger hun, godt, nu skal du høre. Lad os lige tage den for at komme ud, siger hun, ikke? Altså, du må godt drikke cola zero. Og jeg var sådan, okay. Ikke for, altså, det var faktisk ikke, det var ikke sol, det var ikke det. Men det var bare sådan, nå, vi ikke, ja, altså, der er... Der er noget, man kan og, og, hun, og hun sagde også, for eksempel, så siger hun, øh, jamen, altså, det er klart, at du ikke må drikke solvand med sukker. Altså, du, du, du skal jo tænke over det. Men kan vi ikke bare starte med, du vejer for meget. Du skal dyrke motion. Det er okay, for du skal tabe dig. Du har diabetes 2, det er en livstidssygdom, du har det resten af livet. Du skal fat... At Må du... lige have det ind. Du har diabetes 2, ja. det er diagnosen. Det er diagnosen, det er... Øh, 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 Og resten af dit liv har du... Ja, det er en kronisk sygdom. Det er jo ikke noget, der går væk ifølge det danske sundhedsvæsen. Det er, er der jo rent faktisk i både i Frankrig, Italien, England og USA, der, hvad hedder det... Øh, så, så... Men jeg har valgt at sige, at det er en kronisk sygdom. Fordi det er det, der hjælper mig. Mm, I den forstand, at jeg ikke... Jeg skal aldrig drikke en solbrød mere. Jeg, altså, det, det, det... Men jeg har drukket for det her år måske fire kolesterol. Altså, hvor at, af en eller anden grund... Har, har, altså, men, 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 men altså, vi har ikke solbrød derhjemme. Altså, det, det, det har vi aldrig haft. Det er jo en nem måde at gøre det på. Det er ja. det der med, at så har man ligesom... Jo, men, men, men det der faktisk... For, for det, 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 faktisk altså det, det var, at hun, hun kom med noget... Hun sagde... Og det var derfor, jeg sagde det med... Altså, Cola Zero. Fuldstændig ligegyldig ting. Så sagde hun, haver, fuldkorns haverfras. Og jeg var sådan, okay. En ting, jeg aldrig har tænkt over. Og, og, og også en ligegyldig ting. Øh, så fortalte hun mig, at du må spise tre stykker frugt. Men hold dig til det. Og så sagde hun, tørret frugt. Du skal bare huske, at alt er sukker. Og vend nu tingene rundt og kig sukkerindholdet. Og light, nej. Og det er jo en... Du hørte kraftedet med fra... Øh, jeg hørte fra mange, der har sukkersyg hele livet, at de fuldt og fast tror på, at, de, at lighten er fin. Det er fuldstændig... Altså, jeg forstår det ikke. Hvis jeg vil have noget, så, så skal jeg have den, the real thing. Altså, jeg gider ikke at sidde og drikke en light ribene. Altså, så vil jeg hellere være med at have ribene. Eller så tager jeg et glas, hvis nu at, uh, vi er til en børnefødselsdag, og det er det, der er. Jamen, så vælger jeg op i mit hoved, hvad jeg gør. Altså, det, fleste gange vil jeg bare drikke noget dansk vand, ikke? Altså, uh, men jeg er så nået til et punkt, hvor at... Jamen, det kan vi komme ind på af på. Men, men det, der faktisk sker, det er, at hun siger det motionen. Og så siger jeg, må jeg gå ud af hospitalet? Så siger hun, du, du skal bare være tilbage fordi de skulle tage blødprøver øh, fire gange. Og som sagt, øh, jeg tror, at alle... Jeg ringer telefonen, men den er på lydløs. <laughs> øhm, rent faktisk, 
så kan jeg jo godt se ned af mig selv, at jeg vejer 115 kilo. Det er ikke godt. Nej. Men øh, jeg får at vide, øh, og, og, og det, nej, det vil frem til, at det var, at når du, dit langtidsblodsukker er over 100, det ved alle, der har diagnosen, ved, hvor højt det er. Og når du får sådan en flad i hovedet, øh, når du finder ud af, hvad det betyder, og i dag for mig, altså, der er det jo fuldstændig grotesk, at jeg kunne være der. Altså, øh, nu kan jeg fortælle senere, hvad det tal her i dag med det, men... men det, jeg gjorde, det var, at jeg gik ud på bagtrappen, og så gik jeg seks gange op og ned, og kom tilbage. Og det var der, det gik op. Altså, jeg gik seks gange op og ned. Trapperne. Trapperne. Og så fik jeg taget blod, og så var det gået fra plus 20 til at være 18. Og det var sådan et... Der fik du sådan et værktøj der. Jeg fik, altså, og, og, og i virkeligheden øh, har det været også altså, noget med, hvad man har lige spist inden, eller øh, alt sådan noget, men... men jeg kunne se, Gud, det har en effekt. Og siden har jeg kigget mig tilbage. Altså, jeg, hvad hedder det, jeg skulle have den, den skulle være på 16 eller derunder, og det blev det så øh, øh, halvanden døgn efter, og så blev jeg udskrevet, og så skulle jeg komme. Og hende, som øh, jeg var til kontrol ved, jeg skulle til, jeg skulle til Paris. Min gode ven Vuk havde inviteret mig i førsteskabet, var, var det gaven. Vi skulle til Paris, og vi skulle ned og se Paris Saint-Germain mod Dortmund. Og... Øh, det er jo den sidste rejse, man har været på, for siden har der været nok ja. Men øh, vi er rundt i Paris, og jeg har insulinsprøjt med. Og når den er, så jeg sprøjter mig øh, to gange om dagen. Og det, hvad hedder det, fandt jeg sådan ud af, at okay, det skulle da ikke skide sjovt. Det er ikke, fordi det gør ondt noget, men det er bare ikke altså, det her at tage blod fire gange om dagen og skrive ned i en bog og... Og Vuk var meget, og en rigtig, rigtig god ven, og min ældste ven, øh, og Vuk, han siger, men, han var meget rystet over det, og, ja, det og, og han øh, var efter mig, og så, og så vi gik sådan noget 20 km om dagen, øh, kræftede med ikke følge altså jeg gik hele tiden bag ved ham, ikke? det var pisse irriterende. Øh, men det var en, en anden måde at opleve Paris på, end at gå fra frokost til eftermiddagscafé, til aften, til natklub, til sove, ikke? Øh, Hvilket jeg faktisk har været rigtig god til med Dorte, når vi har rejst rundt i verden, så vi er gået meget. Men, men, men her var det... Altså, den tur var ligesom... Okay, vi spiste ikke flyttet, men vi fik snegle. <laughs> man, vi fik frugran, men vi spiste ikke brød. Så det var sådan en lille spæd start, men så kom jeg hjem, og så sagde jeg... Altså, Dorte kunne mærke... Eller jeg sagde til hende, det her det er alvorligt og jeg tager det seriøst. Og det, øh, jeg har drukket min sidste Jack Cola, jeg kommer aldrig til at drikke det igen. Jeg, øh, og så hører du den der, øh, Nå, men du, kan, du kan bare bruge zero. Siger, men, jamen, I forstår det ikke, siger, altså, fordi at det er ikke noget at gøre. Jeg skal finde ud af, på den hårde måde, eller har fundet ud af på den hårde måde, at jeg lever forkert. Men det er stadig levemand. Men så der er nogle ting, jeg fravælger, og nogle ting, jeg så siger, og, det, og det har jeg gjort for eksempel med vin. Jeg drikker ikke spiritus, siger jeg, men jeg drikker vin. Øh, fordi... Øh, ja, mad og vin. Ja, mad og vin. Altså, det, men, det men, men jeg har ikke behov for at få... Vinen var jo bare et spørgsmål om tid, før det gik over i hård alkohol. Ja. Øh, og, øh, og i dag bliver jeg jo sindssygt træt. Altså, når, når jeg drikker vin, så jeg er jeg jo den første, der går. Eller, eller jeg bare det er svært. Ja, 
Nogle gange kommer du tilbage igen. Nogle gange kommer du tilbage. <laughs> nogle gange kommer du tilbage. Men det, det er jo fordi, at alt det sukker, der også er i vinen, rammer mig jo med en hammer. Øh, fordi at jeg er ikke blevet mindre tørste. <laughs> det der problem med det er jo, at kroppen har svært ved, når man har ja. nedsat resistens. Det ja, er så... jo, at, at, man, at kroppen har svært ved at transportere det ud. Altså, ja, og så hvad hedder det? Af blodbanerne. Jamen, så har du heller ikke alt det lort ned i din mave, som rent faktisk... Altså, det er jo også tilforstærket. Så drikker du en kakaomælk, fordi så, så er der ikke noget fløde ned i maven, ikke? eller du øh, har lige spist en liter is, eller øh, fandt du nu kunne finde på, ikke? Men jeg fandt ud af, at jeg skulle gå mange lange ture sammen med venner, så man øh, under... Øh, altså, i virkeligheden skulle vi jo have gået den her, ja. i stedet for at sidde. <laughs> men men øh, jeg har set København, for alle sider, og jeg elsker at gå. Der er der noget nyt, der kommer til at tage cykling. Altså, man troede jo aldrig nogensinde på, at man skulle have spandex på, men øh, der er altså et eller andet 45 mænd. Øh, altså, de har kraftet med knækkekoden i det der cykelverden, ikke? De, altså, for det første kører man cykler til, jeg ved ikke, mange tusind. Øh, det er den ene ting. Men du finder kraften også dig selv stående i en tøjbutik og kigge i, i tøj, der sidder så stramt på dig. <laughs> Men jeg må jo sige, det klæder dig op, fordi du for nylig, der sendte du mig et billede efter en cykeltur, hvor du står glad ved din cykel, og du ser så glad og lykkelig ud med røde, sunde kinder, og, og du så rigtig, rigtig godt ud. Jeg skrev til dig, øh, at jeg synes, det var så pragtfuldt at se dig sådan der, hvor efter du kvitterede med et billede, <laughs> hvor du så alt andet end pragtfuldt ud. Du lignede ja. en fucking ballon, der var ved at springe i luften. Altså øjnene stod ud af knuppen på dig. Jamen, og der altså... skrev du til mig. Kan du huske, hvad du skrev til mig? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Hvis du nogensinde kommer til at se sådan her igen... Så skyd mig, eller hvad? Så skyd mig. Ja, ja. Ja. Jeg, vil, jeg håber, at... Øh, fordi det kan jo vores gode fotograf Thomas Winter, det kan han jo ikke rigtig for evigt. Det vil glæde mig meget, om du vil sende mig de to billeder. Ja. Så jeg kunne smide dem op. Øh... Jeg, jeg har øh, to skræk. Det ene har jeg lige fået. Fra en fødselsdag øh, hos min øh, gode veninde, Majbert Palms øh, fødselsdag. Og New York-billede. Hvad? New York-billede. New York-billede, ikke? For og det, altså, det er helt, altså det... Altså, jeg forstår det ikke. Og, og jeg ved, at den skjorte, jeg har på, er sexer, for jeg, jeg, jeg havde en skjorte med, jeg ikke kunne passe, jeg gik ned i Prada og købte en skjorte, og jeg, kunne, jeg skulle øh, have slips på, men, men altså, jeg kunne ikke knap de to øverste, altså, så, 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 altså, hvorfor er der ikke noget, der har sagt til en, at du kan kræftem ikke engang slips på, altså, du kan ikke engang knap din skjorter, altså. Øh, men, men, jeg håber jo for alle andre, at de ikke skal så langt ud. Jeg har heldigvis lært at leve med det, øh, og, øh, og øh, 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 tre måneder efter, skal lige sige, så, øh, der er noget, der hedder langtidsblodsukker, det, bliver, det, det, bliver, det er en test, du får hver tredje måned. Og det tror jeg faktisk, man skal have resten af livet. Øhm, og det har jeg jo så indtil videre fået tre gange. Og alle tre gange er jeg jo langt under at have diabetes. Altså mit ligger på omkring 35. Så lad os lige op, altså, det vil sige, at den ligger på omkring 35? Jeg ligger på 35 nu, ikke? Altså det vil sige, at mit daglige blod ligger mellem 4 og 6. Ikke? Det vil sige, at principielt er du øh, diagnosefri? Ja. Øh, Selvom du vælger at bruge det som et værktøj, og siger, men jeg er, jeg er kronisk syg, ja. jeg, har, jeg har diabetes 2. Ja. Altså, jeg, 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 altså øh, det der sker, er, at du får at vide, at du prøver ikke tage, altså, du måske, en gang om måneden måske tager det blod. Jeg gør det hver dag. Ja. Fordi at, at et, så, vi spiser faktisk pasta her for noget dag. 
Det er meget interessant at se, hvad der sker. Ja, og øh, hvis jeg spiser noget nu, som ikke indgår i sådan... Og der vil jeg sige, altså fordi jeg har ikke spist min sidste pasta, men jeg vil bare have, når jeg skal spise den pasta, så skal det være, at fiske har lige stået og lavet... Øh, jeg laver min... Jeg har jo heller ikke spist pasta i mange år. Jeg har begyndt det en gang mellem ikke. Du, du kommenterer altid på det jo. Når jeg ja, 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 men det er jo klart, fordi... Spiser du risotto? Ja. Men jeg inviterer dig meget snart på min nye version af Wongole. Og så fucking skider du i bukserne. Ja, det til altså det vil sige, altså på vores øh, bryllupsrejse til Venedig. Altså hvis jeg er i Italien... Altså... Spaghetti Wongole... Jeg laver en rigtig bomuld til dig. Altså, Italienerne er jo meget søde, og også David, ja, selvom ja. man ikke er italiener. <laughs> men de kan jo ikke finde ud af at lave bomuld. Altså, altså, der er sådan nogle ting, det er ligesom kartoffelmos. Altså, jeg elsker kartoffelmos, og jeg elsker nye kartofler. Ja. Og det, 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 det kommer ikke, altså det, det, det skal jeg have, men jeg skal, ikke, jeg skal bare ikke have det. Jeg skal måske have det to-tre gange om året. Altså, jeg skal ikke have kartofler, jeg skal ikke have... Øh, altså, hvidbrød, jamen, det, det er meget nemt. Altså, det, men, det gider jeg slet ikke have. Altså, et stykke langtidshævet surdagsbrød, der er stik, du ved, det smager kraftigt. Ja, det jamen, det, men der er vi jo også heldige i dag. Ja. Fordi det er jo, næsten alle de gode bærer har jo kun surdag, ikke? Jo, jo, men stadig, og det er, det er jo meget, meget sundere end, end, end en toastbrød, kan vi jo lynhurtigt blive enige om. Men ja, problemet er men jo du, igen... Du skal ikke, bare ikke have det hele tiden. Nej, problemet er netop det der med, at du behøver ikke at spise... Øh, øh, cornflakes og spise hvide boller til morgenmad og så spise en øh, toast og pastasalat til frokost og så spise øh, aftensmad Nej, der står og ved, ved du hvad? Ris, altså. altså, jeg var meget, meget hardcore i syv eller otte måneder nu er der gået 12 hvor jeg virkelig, altså jeg er jo altså, et, så har... du drak jo faktisk heller ikke vin i starten nej, nej, jeg, 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 nej men i starten var den helt altså der, der skulle jeg ned altså et skulle jeg ned i vægt men altså, mit blodsukker var sindssygt vigtigt for mig at få det ned. Ikke? Altså det, det, det var virkelig hver, altså fire gange om dagen, og jeg øh, var ude og gå tur, jeg øh, skulle ikke på arbejde, øh, men jeg lavede så meget mad. Og jeg fandt ud af, at øh, jeg genfandt glæden også ved øh, at lave mad. Ja. Men jeg lavede, så jeg havde jo pesto stående, jeg havde jo øh, øh, kimchi, og kimchi har jeg jo nu hele tiden. Altså, jeg spiser kimchi morgen, middag og aften. Fordi når jeg har lavet det, jeg laver det selv, og det er ikke gæret. Fordi at, det, det kan jeg også godt lide, men så skal det jo stå i, i, i et halvt år. Og sådan ja, men jeg laver stadig nogle bakterier, som er gavnlige i det. Ja, ja. Altså, altså jeg, 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 hvad hedder det, rent faktisk, så tager jeg øh, blegselleri, tomater, hvidløg, øh, hvad hedder det, øh, chili, masser af ingefær, og, og, sådan, og så det, det koger jeg op, ligesom faktisk en tomatsås. Og så køber jeg i Pristegade noget, der hedder kimchi-base. Som i virkeligheden sådan... Pasta. Ja, ja, som, Rejer, paprika... Ja, og det, men det blander jeg i, og så, hvad hedder det, så, så tager jeg spidskål. Øh, jeg har kål, og jeg blander en lille smule guldrød i. Egentlig bare for lidt... Øh, ja, og der, hvad hedder det, og så blander jeg ned det her, og så har det stående. Og det har jeg hele tiden stående. Øh, og når jeg sådan... Jeg har to bøtter med det, jeg lægger og deler to bøtter, og den ene er færdig, så begynder jeg at tænke, nu skal jeg til at tænke på det. Men jeg kan også sagtens tage det ud og blande i en, en salat. Øh, jeg sagde noget til dig tidligere. Eisberg. Laks. Laks, kinakål. 
Øhm, altså for mig, i min ungdom og barndom, og sådan noget, så, så var det sådan, at du skal tage noget af det sunde. Og så var der en salat med kinakål, dosemajs, øh, frostende ærter. ærter, og hvis Gud forbyder det, var der så måske noget andet at sige, eller et eller andet pis, ikke? Og så var det sådan en kraft, Thousand Island... Sukker med sukker på. Ja, altså, altså det er fuldstændig gyldigt, ikke? Så i sindssygt mange år øh, har jeg hævet Eisberg og kinakål. Og det skal siges, at kinakål er en uge gammel. <laughs> det kommer tilbage til mig, men det har man jo brugt i kimchi, ikke? Men så købte jeg... Øh, jeg, 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 for lang tid siden, så kunne jeg rigtig godt lide Eisberg, men det er fordi, at jeg elsker salat, hvor, altså det lærte jeg i Frankrig med, hvor det kun er blade ja. og olie og eddike. Ja. Og salt og peber. Ja, ja, altid salt og peber. Og det, hvad hedder det... Alt muligt i, nej, jeg kan det ikke. Altså, det, det er ligesom, øh... Men det er jo fordi, at vi har jo ikke tradition i Danmark. Det vil sige, nej. at i Danmark har vi nødt til at blande nogle ting i, som man ved, man godt kan lide. Nogle ærter og nogle majs, som jeg ikke rigtig ved, om hvad har at gøre i en salat. Det er slet ikke, når det er kogt. Det er men, men ikke, det er jo ikke, fordi det kan smage godt. Men vi har jo aldrig nogen i det her land haft den der tradition med at vende tingene rundt, komme olivenolie, citronsaft, salt og peber og smage til. Ja, vi har jo kogt kartofler, udkogt rosenkål, udkogt blomkål, udkogt, altså alt hvad vi fik som barn. Og... Salt, peber og ikke andet. Altså det, hvad hedder det? Så det er jo klart, man ikke kan lide det. Ja, fordi det er det... klart, man ikke har det inde i sin... Og, det, og, og i virkeligheden var det noget, der bare var der. Ja. Fordi at i virkeligheden, så var det jo stuet hvidkål, Øh, altså, altså en, en bechamel-base eller opbakstårs, øh, hvad hedder det, var, var virkelig det, der vi kunne lide. Ja, der gjorde det spiseligt. <laughs> ja. øh, men hvorfor jeg lige siger det, er det fordi, at kinakål, Eisberg har jeg rigtig, rigtig godt kunne lide længe, fordi at det har knaset. Det er det ligesom rucola blev der i, i, i 2000, ja, der, det blev, altså lige pludselig var det jo på alle ting. Ja. Og nej, men, men rucola i sig selv smager jo sindssygt ja. godt. Ja. Men Eisberg smager ikke noget, så det, Eisberg skal du bruge. Jeg stod og tænkte over det i går, hvor, at, at, at vi snittede det altid før i tiden. Men jeg gider ikke at spise snittet, Eisberg. Det giver ingen mening for mig. Det, skal have, det, det er knaset i det, og derfor kan jeg bruge det sammen med noget andet, for at få den ting frem. Ja. Og det gør det pisse lækkert. Jeg synes, det er lækkert, og så, så springer det ind i munden. Og, sådan noget. og så købte jeg et kinakål, fordi jeg skulle lave kimse. Øh, øh, økologisk... Øh, og jeg, jeg gik sådan og, bar, og, sådan, og havde det i hånden, og jeg tænkte, det var satans. Det har jo faktisk... Altså før i tiden, når man fik et kinakål, så kunne du ikke mærke, at du havde det i hånden. Det varede ingenting. Nej. Nu har jeg brugt det. Jeg har brugt det i en vokret forleden dag. Hvor, øh, vi har, altså, jeg har nogle dage, hvor jeg kun spiser grøntsager. Øh, til allersidst, sammen med noget kål. Og det crunch, og det, det gav, var sådan, fuck, det kan noget, mand. Det og det skal lige huskes, at jeg har boet i Asien, hvor man jo bruger kinakål rigtig, rigtig meget. Ikke? Men det har, jeg har bare haft det der i mig. Ah, nej. Ikke interessant. Ikke interessant. Så og, man kan sige, jeg lige får at opsummere, fordi det er jo et værktøj, der er vigtigt, og det er jo det, vi gerne vil med det her program, det der med at og nu er det jo kok og kok imellem med af programmet. Andre er selvfølgelig meget velkommen til at lytte med og til at lade sig inspirere. Men det er jo sindssygt vigtigt at, at forstå, at alle I kokke, der står derude, I ved jo, hvad salt og peber kan. I ja. ved, hvad citronsaft kan. I ved, hvad olivenød kan. I ved, hvad krydderurter kan. 
brug dog jeres faglighed, og så brug jeres viden om, hvordan tingene til at smage, til at få noget så lækkert som grøntsager til at, til at smage ja. sindssygt godt. Og jeg vil være med, at i alle de år, hvor du har drukket cola og Jack Daniels og de her ting og levet af sukker, der har du formentlig fået ødelagt rigtig meget af, dit, af dine tarmflorer. Helt sikkert. Og det med jeg påstå her i løbet af de sidste år, den har du formentlig fået op og stå igen. Og uden din tarmflorer, uden en velbegyndt altså, tarmflorer, altså, der har du ikke noget, der kan, der, der, kan, der kan trække alt ud af den gode mad, du spiser. Altså, det er også en vigtig ting. Jamen, altså, jeg gik jo altså, vidderligt på toilettet tre eller fire gange om dagen. Altså, for at skide. Ja. <laughs> altså, for at sige det helt, ja, som det nu er. Ikke? Ja, ja, tak. Øh, og... Øh, og jeg, jeg kunne simpelthen ikke forstå, at andre folk gjorde en altså, gang om dagen. Jeg kunne slet ikke forstå, at altså, om morgenen var jeg to gange på toilettet, og så om eftermiddag og om aftenen. Altså, men det der er, øh, er en ting til de lyttere, som ikke er kokke. Der hvad hedder det... Jeg skriver en bog om det, og den kommer til at hedde... Øh, u, altså, uden på bogen kommer til at hedde, jeg tager hellere en omvej end en genvej. Eller undskyld, det hedder en smutvej. Øh, men indeni... Det er faktisk det, der er lidt mere... Øh, den første side, den kommer til at simpelthen stå tillykke med din diagnose. Fordi det var der faktisk en, øh, en af mine øh, kokke, storebror, er overlæge på Rigshospitalet og på Hamlet, og han kom hen og ønskede mig tillykke. Jeg kunne edder mig ikke se det sjove i det. Altså, øh, han kom vildt hen gennem hånden. Det, og jeg var sådan... Nu havde jeg kun hørt... Altså, jeg var negativ over det selv, altså, og... Jeg kunne se det i øjnene på Dorte, jeg kunne se det i øjnene på mine venner, at, at fuck, man, det, det, det er rigtig skidt, du har fået det der. Det er din egen skyld, men det, vi skulle kede af det, ikke? Og så står der en, og så ønsker mig tillykke. Og så siger prøv her. Fra nu af? Fra nu af lever du, hvis du følger det. Og det er bevist, at folk med diabetes 2, som følger det, de laver en livsstilsændring og lever meget, meget sundere, end de gjorde inden. Det vil sige, at de lever længere, og du får et bedre liv. Og jeg troede, at... Jeg kan godt fortælle, at glæden ved grøntsager og glæden ved frugt er fuldstændig sindssyg. Altså, når jeg tegner et æble nu, så lyder jeg ligesom ham med vandmelon, når jeg spiser et æble. If a man doesn't... If, if you can't, can't, can't hear the man eat the watermelon, then you, the man don't like the watermelon. Og jeg har det sådan, fordi når jeg får det, så får jeg jo sukker. Ja. Fugtsukker. Og i og med, at du aldrig får sukker, det gør du jo et eller andet sted i nogen, men, men du, du, du fysisk ikke får sukker, så siger jeg til dig, at så smager, altså, jeg spiste en ananas, hvor jeg må stoppe. Jeg kunne simpelthen ikke spise. Det var simpelthen for sødt. Og det er jo sindssygt. Jeg har gået ind, jeg har i, lige siden jeg var 12 år, har jeg ikke kunnet lide havregryn. For jeg synes, det bare var papir med mælk på. Ikke? Jeg elsker havregryn. Det er helt latterligt. Altså, havregrød. Og, og for eksempel, når jeg skulle ud og cykle, hvor jeg har fået sådan nogle, hvor jeg led, sådan lidt, hvor man så ikke spiste. Altså, jeg har jo fundet ud af, at jeg skal spise noget om morgenen. Ja. Og, og, og rent faktisk, så det der havfras, øh, det hjalp til at starte med. Fordi at så, så det knaste det på en eller anden måde. Og så var det faktisk i starten, så, så kunne jeg tage noget af det. Det gør bacon også. <laughs> det har du ret i. Øh, men, men, men ja. <laughs> men men det, du ved, de der timer lige pludselig om aftenen, som vi normalt er på arbejde i, hvor vi nu bare har fri, øh, fri på grund af det her corona-shit, ikke? Øh, så kommer der nogle tidspunkter, indtil du er over det. Men det er, altså det, det, det er, altså for mig nu, så havregrød 
Altså, spidskål er jo for regn, ikke? Altså, i min verden nu... Det kan jeg så meget, altså. Og jeg spiser... Jeg skal spise kål hver dag. Jeg skal spise... Nu er jeg blevet... Så hvis jeg skal... Nu var jeg jo spise hos dig i lørdags. Ja, det bliver jeg lige isoleret, faktisk. Ja, fordi det, det var jo fantastisk, og det var så sundt. Jamen, så lad os lige tage den, fordi jeg vil egentlig have bragt den op, og ikke, ikke fordi jeg skal sidde og sole mig, men du plejer at være meget generøs med din, med din glæde over, når folk laver mad til dig og sådan men jeg lavede bare rigtig ekstra meget mærke til det forleden dag, fordi det var jo, det var jo sådan, som vi spiser øh, 95% af gangene, og man mangler ikke noget. Der var grøntsager, og der var fisk, spiste ja. vi, fordi at Dorte elsker fisk, ikke? Altså, jo, 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 jo. Men altså, men altså, vi spiste fisk. Vi fik fantastisk fisk, ikke? Ja, det gjorde vi. Du havde glemt sovsen, ikke? Kan du huske det? Ja, ja. Du har smidt nød. Ja, det er rigtigt. Jeg har smidt alles koklag i nød, det er ja. rigtigt. Ja. Men, men i den grad. Og var vi med det? Jamen, prøv at høre. Altså, vi, tæ, vi gik jo herfra og gik hjem, øh, og, og, og hvad hedder det? Vi talte ikke om andet. Altså, udover det skønne selskab, men der er til det, så... Øh, at det, det kan nu... Nu havde vi nogle gæster på besøg i går. Jamen, altså, der var... Jeg havde lavet... Øh, jeg havde fået noget helt fantastisk... Øh, Gideos øh, i aske, øh, mm. Med tomater og gammel balsamico, olivenolie. Og så havde jeg lavet rødløg... Grønkål, spidskål, rødkål, øh, og, som blev bagt i ovnen med øh, Vanglis Ballet, olivenolie, hvidløg og andekonfit. Mm. Og så var der en grøn salat, med, hvor jeg havde taget chili, æble, tomater og gurk, som jeg havde lavet marinere i døgn i, i sådan salsa, som jeg blandede ned i tre slags forskellige øh, blade, ikke? Øh, og så øh, en Dijon vinagre, og du mangler ikke noget? Nej. Knas, sur, sødt. Og, så, og så, så synes jeg, at de skulle have lov til at få noget af mit kimchi, ikke? Ja. Og det, hvad hedder det... Øh... Altså, det er ikke længere... Fordi at den der salat med tomaten og, og øh, øh, gideost, vil jeg jo aldrig på restauranten servere sammen med andre Men for mig nu er det ikke længere... Når jeg spiser derhjemme, så er det vigtigere, at vi... Altså, selvfølgelig, altså alt skal smage godt. Og det er der, problemet er, og jeg, jeg synes... Altså, og derfor, jeg, altså, jeg, altså, jeg fik, det er ret sjovt, at hende, som undersøgte mig, tre måneder efter, ringede hun til mig. Altså noget, hun aldrig gør. Hun ville høre, hvordan jeg havde det. Og da jeg fortalte hende tallene, og jeg fortalte hende min vægt, efter tre måneder, så sagde hun, du er forpligtet til at skrive om det her. Fordi at det, du har gjort, har hun aldrig set før. Men må jeg lige høre, at der, der, det sige, der, der var en sygeplejerske, der blinkede til dig. Ja, hende, hun, hende har jeg været i telefonisk kontakt med, på grund af corona har jeg jo ikke kunnet gå op og blive testet. Men de gange, jeg har været op så har det været hende, jeg har talt med. Og hun har sagt, at når corona er over, så skal jeg komme op i diabetesafdelingerne og fortælle om, hvordan det kan lade sig gøre. Men systemet, der er ingen officielt i systemet, der har sagt til dig, Per, hvis du går i gang med at finde noget motion, du synes, der er sjovt at gøre det, og ændre dine kostvaner, så kan du med ret stor sandsynlighed blive medicinfri, eller diagnosefri, og ja. dermed også medicinfri. Det er ja. der ingen, der har sagt til dig. Overhovedet og på trods af, at de tal var over... Jamen, altså, tænk på, det var over 100. Og du var ved at dø? Ja. Der er ingen, der har sagt til dig, Per, det er og, noget pis, og, det her. Det kan godt være, du er nødt til at tage noget... Altså, noget... Hende, hende, der blinkede... Hun vidste. Hun vidste. Men i går sad jeg med en god ven. Han har været på Rigshospitalet. Han har fået at vide, at han er type 2. Og han ligger... Han lå... Han, blev, altså, åh, han er øh, svært overvægtig, 
Og han, hans tal var 90 eller sådan noget. Det vil sige, det er Dobbelt. rigtig slemt. Ikke? Ja. Og, og han har vidderligt fået at vide, jamen altså, du skal, du skal tabe dig. Det siger de, trods alt. Ja, og så, og så har de sagt, jamen, spis lidt mindre. Og så, så, har, så har jeg jo hørt nogen også, som siger, så får du, så har du den her insulinsprøjte, og der kan du sådan ligesom skrue på den, så hvis du en dag får pizza, så kan du lige øh, få et ekstra skud insulin. Altså, jeg har... Og tænker, okay, det er fandme altså, mærkeligt. Øh, 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 det er fandme mærkeligt, at man hellere vil have medicin, end at finde ud af at komme ned og blive ja. medicin og, do- og dinosfri. Ja. Hvis man kan, det er jo ikke alle, der kan. Men hvis man kan, altså, man så skal... komme derned, fordi så kan man jo... Og det er, det ja, men altså, diabetes 2, altså type 2, er jo... Er jo øh, Måske den hurtigst voksende sygdom i verden, fordi at vi jo har alt for meget sukker i alle vores ting, men også fordi vi jo har det godt. Jeg har jo længe sådan sagt, så sagde men det er jo fuldstændig latterligt, altså i ris spiser jo to tredjedel af verden, altså det hvor jeg har boet, spiste de jo altså på Bali. Altså ris, det er jo, det er jo i alt. Det er morgenmad, det er frokost, det er aften, det er i slik, det er i, altså, i alt. Altså alt indgår ris. Indtil der var en, der sagde til mig, jamen, det er fordi, at man ikke har de systemer, men det er et gigantproblem i Indien og Asien, sukkersyge. Gigantisk problem. Altså, men, men fordi det er så... Altså, det, man har bare ikke officielt talt. Men det er det jo også her. Fordi nu går vi jo altid og griner, når ja. der er film fra USA med de tykke mennesker i USA. Ja. Halvdelen af danskerne er overvægtige. Ja. Og lige pt. er der kommet nogle nye kostråd, som jeg er meget, meget bekymret over, og øh, som henvender sig for alle mellem to til alle sunde mennesker mellem 2 og, og 65 år, tror jeg, den er. Men altså, hvis alle, over dan- alle danskere har en diagnose, så er de jo ikke raske. Så er det jo ikke Nej. kost, der, der, der henvender sig til den almindelige befolkning. Og det er sindssygt bekymrende. Og øhm, jeg skal lige sige, at altså, der sidder nogen derude, der rigtig gerne vil vide mere af det her, og have det vide på den nemmeste tilgængelige måde, inklusive dig, Per, så kan jeg jo anbefale, at man... Google lidt på min enormt gode veninde, Annette Sams, som har skrevet to bøger om det. Hun har lige skrevet en, en bog om, hvordan man ligesom forholder sig i forhold til sukker og, og ens børn. Hun har lavet en bog, der hedder Spis der rask. Jeg har ja. lavet nogle retter til, som ja, er en meget, meget gammel billede. Men, ja, det er ikke men, så kønne billeder. Annette er fantastisk <laughs> ja, det, det, til at det, formidle det. Altså, det jeg også vil sige til, til lytterne, det er, at, 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 at jeg, altså, jeg lå og hørte lydbøger, jeg har læst om det, jeg har læst det i franske, engelske, amerikanske, og, og det der med at, 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 altså at kunne sprøjte sig med noget insulin, er for det første, men stop dig selv, altså. Jeg, I går smed jeg, jeg, jeg købte bare, altså, som jeg nu er, ja, så, så købte jeg bare en kasse med, med de her insulin, ikke? og det smed jeg i går, fordi det var udløbet. Øh, og, jeg, og jeg har ikke engang brugt én pind, og det gjorde jeg i starten, hvor jeg så sagde, fandme nej. Hvis I skyder mig med det her, det skal så lige siges, at folk, der har diabetes 1, er jo en helt anden sag. Ja, ja, det er der er også en mellemstadie og sådan noget. Ja, ja, ja. Og, og i dag er der jo rigtig... Der er faktisk mange stadier i, i, i det også, som, som de siger. Men det, hvad hedder det, det... Hvis man... Altså, jeg er ikke sådan, hvis jeg har ondt i hovedet, så kan jeg sagtens tage en panodil. Så det er ikke fordi, jeg, at jeg gider ikke gå rundt og have ondt i hovedet. Øh, men... Her der går du bare over i, at hvis du medicinerer dig til normalen, jamen, så er du galt på den. Og hvis det kræver af dig, at du går en time om dagen, øh, eller cykler en time, eller at du, når du tager din telefon, begynder at rejse... Altså, jeg, jeg tager min telefon. Det var en af de bedste råd, jeg, 
Jeg tæller rigtig meget i telefon med leverandører og med alt muligt. Ud går. Så, så går jeg bare. Og, og, og jeg får ordnet sindssygt meget på telefonen nu, fordi så, så har jeg gået en time eller andet. Øh, men jeg tager det også. Jeg har tre minutter på arbejde på cykel, men nu cykler jeg... Lige nu cykler på nogle andre slags cykler, men når jeg cykler på min normale cykel, så, så, tager, så cykler jeg rundt om Tivoli. Så tager det mig 45 minutter at komme på arbejde. Og, og jeg er jo i den situation, at jeg ejer, og jeg har jo et kokketeam og et tjenerteam, og, og jeg har faktisk folk til det hele. Og i virkeligheden, så, så skal de se giraffen en gang imellem, og det er jo mig. Og... Øhm, Altså, mit virke starter jo i virkeligheden først om aftenen. Øh, i, I den forstand, at der kommer gæsterne, og så kører jeg service og er med. Og det er der, jeg får inspiration og sådan noget. Men, men det får jeg fandme også ved at gå i, i gaderne i København, eller tage op i en skov, eller... Og det hele skal ikke være... Fan... Altså, det kan godt være, at det er blevet lidt mere fanatisk, men, men det, hvad hedder det... det må... Man skal tage det gradvist, og man skal gøre det stille og roligt. Men man skal tage en fucking kold tyrker og sige nej... Det er nu, eller... Ja, og, men, men du finder også ud af... Jamen, jeg, jeg er fuldstændig ligeglad, om der er en hel skål med slik. Jeg tager ikke noget af det. Jeg rører det ikke. Og det, og det, det var simpelthen fra start, jeg sagde, men det skal jeg bare ikke. Jeg har købt 70% chokolade, og nu kan jeg godt tage et lille stykke af et eller andet. Og jeg, hvis jeg er på restaurant og spise, så, så siger jeg ikke, at jeg ikke skal have dessert, men jeg havde læst en bog lige i starten, hvor han fortalte om biden af en macaron. Hvor fantastisk det lige pludselig var. Fordi han ikke havde fået... Altså i dagligdagen fik man, og så tog han en bid og lagde den. Eller så spiste han den hele, men så var det, der udgjorde... Altså hvor alle de andre sad og fik dessert. Ikke? Men lad os lige vende ind, fordi at, som sagt, så så du sindssygt glad ud på billedet, hvor du ligesom havde kommet igennem din transformation. Ja. Det, det, der var jo ligesom diagnose og medicinfri, for det er jo for ganske nylig, vi snakkede. Og du selvfølgelig, det har du også øh, kommet ud ind på her, glæder for tingene, fordi at du nu har fået styr på dem. Du ved, hvordan du skal navigere rundt i det. Altså, du drømmer kan... ikke om, hvor dejligt det er at gå ned i en tøjbutik, og du rent faktisk kan være i noget af det tøj. Ja, er det ikke, hvad jeg Er det ikke et spørgsmål om ekserne før eller? Men, øh, og du har også fundet ud af, hvordan du kan nyde en glad aften, uden at blive påvirket eller stresset og sådan noget. Det har jeg jo også øh, ja. set. Det er min store glæde. Jeg holder meget af at være festlig sammen med dig. Øhm, men bliver du sådan lidt bliver du nogle gange lidt stresset over hvordan øhm, hvordan det, hvordan, når, du, når du ved hvad der skal, hvor lidt der skal til for at tippe den anden gang altså stresser nogle gange og have den bevidsthed nu her Nej. er du sådan ked af at det er noget Nej. du ikke kan, noget du går glip af eller? overhovedet ikke tværtimod altså tværtimod så har det den glæde jeg har fået ved grøntsager vil jeg ikke bytte for noget altså det, 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 altså, det Altså, for mig var det et eller andet onde, der bare var, var der. Altså, som sagt kunne jeg godt lide for eksempel Salat Lyonnaise, som jo er med brødkotonger og bacon, ikke? Altså, den kan jeg stadig lide. Ja. Men det var den eneste... Og så Cisersalat lærte jeg på et tidspunkt, og faktisk var i USA, hvor jeg sådan forstod, hvad det var. Men jeg, men jeg havde den, for eksempel med kylling. Altså, det, det, det skal være plain. Altså, det, jeg kan lide... Den, altså, jeg kan lide, at det er romænblade, og jeg kan lide, at det er dressing, og jeg kan lide parmesanosten og det. Øh, men det andet, så er det noget andet. Så, så, så er det ikke, altså, så, jeg kunne sagtens spise det, men så er det ikke for mig den oplevelse i, i det. Men, men, men grøntsagerne, der må jeg sige, altså, 
Det, det vigtige er, altså nu har, altså det er jo en stor fordel at have boet i Asien. Fordi at, øh, altså så har du måske lidt fish sauce, eller du... Øh, det kan få grønt til at det smage altså, øh, altså at ting, du får den her umami. Og, og, øh, og for mig er smag jo stadig det aller, aller vigtigste. Og jeg bruger jo enorm mængder kage, enorm mængder pimang de spillet, chili, øh, god olie, gode eddiker. Eddiken er jo også kommet jo som en kæmpe faktor, ikke? Øh, og det er jo også, fordi der er jo sukker i de her grøntsager, ikke? Altså, men, 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 så det er jo det her spil. Ikke? Altså, øh, men jeg må sige, at når jeg, jeg har appelsiner liggende i køleskabet. Altså, jeg har ikke drukket et glas juice eller noget. Nej, øh. det bliver simpelthen så ligegyldigt. Altså, glas ja, appelsinjuice. Ja. Men jeg der tager en appelsin og skærer den i fire, og den er kold, og jeg tager den ind i min mund, og jeg bare presser, presser det ud i min mund. Så fuldstændig, altså, og det er én appelsin. Men jeg er fuldstændig hen, altså det er fantastisk klokken 9 om aftenen eller sådan noget, altså hvor at du sidder og, 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 og drikker dansk vand, eller noget jeg rigtig drikker rigtig, rigtig meget af, det er jo te, rigtig, rigtig meget te, og, og jeg drikker det jo koldt, varmt, lunken, øh, altså jeg har sådan en stor, ja, du, god, du kender min forkælde til fodbold, så jeg har sådan en Barcelona-kom, <laughs> som en eller anden 10-årig burde have, men det, sådan en har jeg, og den, hvad hedder det, giver ned på suskoene, der også står Barcelona på, men øh, der, hvad hedder det, tager jeg om morgenen, og så øh, tager jeg ingefær, og... Øh, altså, nej, altså, lige nu, der, jeg har koppen, og så har jeg en kande. I kanden er der skiver ingefær, der er der krigsråd, der er... Øh, hvis jeg har mynte, og så er der... Øh, jeg har lavet min... Altså, jeg har en teblanding med, med kamillete, og, og så har jeg blandet alt muligt af Dortes, hun har købt alle mulige steder. Så du går rydde op i... Ja, jeg rydder det helt op, ikke? Og det er Dortes urteapotek. Yes. Og det, hvad hedder det... Øh, det ligger i en tepose, og så, og så hælder jeg kone vand på, og stiller det væk. Så drikker jeg den første kop, og så hælder jeg nyt vand på, og så lader det stå. Så, så kanden, den, hvad hedder det, stiller, når jeg så går på arbejde, så stiller jeg kanden på køl. Og det er jo fuldstændig... Altså, øh, når jeg så om aftenen kommer hjem, tager nogle isterninger og hælder den der øh, fusion, eller hvad hedder det... Hvad skal kalde det, ikke? Infusion. Infusion, ja. Øh, op i, i, i glasset. Så føler jeg, at jeg får verdens bedste sodavand. Eller verdens bedste drik. Ja. Altså, det smager sindssygt godt. Og det kunne jo komme alt i. Altså, nu havde jeg fire lakridsrås, og, 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 og den har kørt en måned, den ene stang. Så det er jo ikke noget, der koster noget. Det er ikke noget... Øh, jeg er blevet enormt glad for, hvad den bobler. Fordi der skal ske noget. Det på en eller anden måde, ikke? Jo, og så der er jo et eller andet salt i, eller et eller andet. Altså, ja. det, det giver bare... Og jeg elsker, og, altså, jeg elsker jo iskoldt vand. Men du, kan, men du kan bare ikke... Altså, du kan ikke bare kun drikke det. Der, så får du... Altså, det der, når du i din mund er helt... Øh, altså, du mangler bare et eller andet, ikke? Og der er, nytter det ikke noget. Altså, der har vi jo så masser af nødder nu, ikke? Altså, et, øh, og, og Dorte må skulle... Altså, I starten ville hun øh, jo ikke gøre noget, eller spise et eller andet, men, men det prøver mig ikke. Altså, det er, ikke, det er ikke noget med, hvad andre gør. Jeg kunne, jeg kunne heller ikke finde på at ringe i forvejen og sige, nu skal I lige huske, at sådan og sådan. Det, det, det slet ikke. Jeg spiser det, der er, men jeg... Altså, nu her var vi hjemme hos nogle gode venner i lørdags, og der var der blevet bagt en helt fantastisk, en varm æbletærte med marcipan og nød, og, og altså, det, og kan ikke, det duftede jo med. Og så var der, altså, ny, ny, nej, nyrørt is, ikke? Sådan en softdice næsten, ikke? Altså, der, der... Jeg synes, at der, der ligner Per et eller andet i ansigtet. 
der har fået noget andet end en eltærte. Noget, der, der drejer sig omkring hans skyd. Ja, men det, hvad hedder det? Men, men jeg tog en teske og lige øh, smagte på det. Det var fint. Og hvorfor jeg siger det, det er fordi, at i, altså i Irma her på Østerbro, der har de valgt at ligge en bære ved indgangen. Og det er aldrig noget, der rent faktisk har været det, men kanel, smør og sukker. Det har en duft, der fucking er helt sindssygt. Og når jeg går ind, det er som om, de lige har bare kanelstænger hver gang, mand. Og jeg er derhen, jeg går hen og kigger, og hele min krop Og den dag, jeg tager et stykke af det, for det skal jeg da helt klart en eller anden dag. Altså, det er slet ikke det. Men dagen er ikke kommet til det nu. Jeg vil sige faktisk, at i julen, der var det første gang, at der var noget... Og jeg tror, det er fordi, at til jul, altså du bærer en pebernød, eller du laver en vanillekrans, eller du laver en kleine, eller øh, hvad hedder, jødekage, eller ting, som du virkelig laver du jo aldrig. Altså, man laver ikke småk her med, vel? Men, altså, der, jeg var hjemme hos nogen, der lige stod og bagte sammen med børn og, og var med og sådan noget. Jamen, der spiste jeg en kleine, og jeg spiste en brunkage, jeg spiste en pebernød, jeg spiste, altså, og nøj, var jeg nødt, ikke? Og det var men det skal jeg også til næste jul. Og jeg skal glæde mig til, at der går et år med det. Men der var noget, der virkelig mærkeligt. Men nougat og marcipan. Og jeg har holdt mig for alt. Øh, sådan. Det kunne, altså... Fuck, det kunne jeg godt lide. <laughs> De der juledage der. Nej, det var sådan helt... Øh, sådan, det, det der, det, det skal vi fjerne. Ja. Det, det, jeg gik ud og smed sådan... Jeg havde et halvt kilo marcipan, og, halv, og jeg spændte ned i posen, og så gik jeg ned med skrald, så jeg var helt sikker på, at jeg ikke kunne gå ned og hente det ned i skraldposen. Det er det, jeg har Hvis jeg køber en gang imellem, så spiser det, at hvis man sidder og hygger sig, og så smider det ud. Ja. Per, vi kunne snakke to timer mere i virkeligheden. Ja, ja. Nu har vi snakket næsten to timer. Det, der sker, det er, at jeg kunne faktisk godt tænke mig lige, at du får fem... Nej, lad os bare, sige, lad os bare skære ned til tre. Kunne du ikke komme med... Altså, når du lige kondenserer de her ting, kunne du ikke prøve at kondensere det forløb, du har været igennem, og så komme, hvis der sidder nogen derude i landet her, som synes, det lyder spændende. Jeg synes, der er kommet rigtig, rigtig mange gode ja. uh, takeaways med. Uh, jeg synes, det er, jeg er rigtig glad for, at jeg lige fik huske at, net, uh, at uh, nævne Anne det samme, som er fuldstændig fantastisk og ved rigtig, rigtig meget om det. Han har en god måde at ja. formidle det på, uden at det bliver talt ned til en. Hvis du skulle have tre gode råd, uh, som virkelig har hjulpet dig i det her, for det er jo bøvlet at holde ved og holde snuden i spor og sådan noget. Tre gode spor til ligesom at, udover at man får livet, kan man sige, det er jo øh, det bedste takeaway. Jamen altså, det, det, det... Tre gode råd. Tre gode råd er, at alt, hvad der ser ud som noget, der er syntetisk. Det er syntetisk. Det er syntetisk. Drop det. Altså virkelig, drop nu bare sodavand og drop juice. Altså de to ting vil gøre meget. Øh, det giver sig selv, at man ikke spiser slik. Det giver sig selv, at... Og der er ikke noget, der hedder lørdagsslik. Der er ikke noget, der hedder sådan Men når du er inviteret ud, det er faktisk mit, mit gode råd, er, altså, øh, det ene er, drop alt, hvad der ser syntetisk ud, alt, hvad der er forbehandlet for, alt, hvad der er, er gjort. Industriel fremstillet mad. Ja, og hvis, hvis du så skulle gøre det en dag, så endelig ikke gennem nogle rester. Smid ud. Altså, nu lavede vi pasta, som jeg sagde forleden dag. Og natur, var der noget pasta tilbage, øh, og vi lavede den, altså, altså øh, kødsovs, altså 
som var altså, den gode gamle bolognese, ikke? Og det kunne jeg, da jeg kiggede på det om morgenen i det glas, eller i, i, i den bøtte, der stod, der tænkte jeg, smid det ud. Nu fik du pasta i går. Jeg skal ikke have pasta i dag. Jeg får det jo, som om jeg har en firkant nede i maven. Ja. Man har aldrig ikke ret at spise det, når man har fået det ud. Nå. Men det er sjovt, vi spiser jo faktisk pasta lørdag aften, når vi får pasta, fordi så er det jo specielt for os, der er rigtig mange mennesker, der spiser pasta ja. med kødsovs tre-fire gange om ugen. Og det er jo der, problemet kommer. Ja. Altså, det er jo ikke, fordi du spiser pasta med kødsovs. Det er fordi, man måske spiser det meget. Altså, ja, og så så kommer til en fest. Der bare, ja. Hvis du endelig skal have nogle af de ting, så gør det, når du hygger dig. Og, og, og det, men det, 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 det må, altså, du, du bliver nødt til at kigge på din hverdag. I virkeligheden, så hvad hedder det, forbereder dig på din uge. Altså om søndagen, gå ud og handle eller få bragt til døren, eller hvad fanden man nu får i dag. Men gå dog ned i, i tårhalderne. Du bliver så glad, at jeg går ud på de, blandt de grøntsager, ja. når du bor inde i byen. Gå dog ned og køb økologisk ordentlig vare, der, hvad hedder det, smager noget, og giver dig noget. Og det så må jeg simpelthen sige, være... Jamen, det er dine øjne. Lad dine kunskaber som kok, og et ordentligt stykke Værktøj. køkkenværktøj her, som kniven her fra Gastrotools, som jo har været søde at gå ind og lave det her samarbejde med, så det er muligt at bringe den her Per Tøstesen 2.0. Så med dine kokkekundskaber og en god kniv, kan du jo pakke næringsstofferne ud af råvaren, i stedet for at lade industrien gøre det. Fuldstændig. Og, hvad hedder det? og, og, og der er jo simpelthen... Altså, sløve knive, det er kræfter mig også sløve mennesker. Ikke? Altså, få nu fucking en ordentlig... Altså, slip din kniv, ikke? Kom i gang. Altså, det, altså, at stå med et ordentligt værktøj er jo fantastisk. Men tingene... Mit tredje råd er, lad være med at gøre det til et problem. Se det som en udfordring, og som noget, du har lyst til. Hvis jeg går forbi pølsevognen, hvis jeg har lyst til en pølse nu, så går jeg over og tager en pølse. Men jeg har ikke lyst. Jeg tror, at du sagde det til mig for en del år siden, var vi i Italien, og der havde du lavet noget kanin, og jeg sagde til dig, jeg vil gerne bruge kanin, bouillon og resterne til at lave en risotto i morgen. Og så kiggede du på mig og sagde, du skal kræfte ikke lave risotto. Og så kiggede jeg på dig og sagde, det skal du fucking ikke bestemme. <laughs> og så lavede du en fucking god risotto. Så lavede jeg en risotto med kaninen, ikke? Og det var så vigtigt for mig. At den, altså, og du tog tre portioner. Ja. Derfor ja, ja. Kom, jeg kommenterer hver gang, jeg ser dig spise pasta ja. nu. Men da, altså, da jeg så mødte dig... Øh, for jeg kan også godt huske, at du med paleo stod og drak fløde eller andet fedt og sådan noget. Ikke? Og det har du eller spist en bøf på 500 gram om Det var morgen. min måde at være ekstrem på. Det var min måde at ja. lade navigere på. Men, men jeg tror fitter det på det, du sagde, hvor du sagde, men spis nu varieret. Vi har også kørt i en bil, hvor tildæk, altså resten af slikposen skulle smides ud. Ikke? Og jeg sagde, jeg skal ikke have den med. Men den skulle i hvert fald ikke ligge i bilen. Men det er, jo, det, er jo, det er jo vidderligt, det der. Altså, hvorfor er der butikker, hvor der er blandt selv slik? Det kan, det kan man da ikke styre. Nej. Altså, det kan du sgu da ikke. Du skal i biffen, og så står du med et kilo slik. Og du, du spiser en tredjedel af det, for så kan din mund til mig. Jeg spiser alt. Det er det, der er problemet. Så, så det sidste takeaway her, som jeg understøtter rigtig mange ting, det er de ting, du har sagt i dag, Per, og tusind tak for det, det er jo, du fik et vink med en vognstang om, at Per, du er nødt til at forholde dig til ting. Ja. Og lige så snart man har lært at forholde sig til ting, så er det jo, man kan sige, skal jeg over til pølsevognen og have en pølse i dag? Ja, det skal jeg. Nej, det skal jeg ikke. Skal jeg rydde det slikfad, der står på bordet der? Ja, det skal jeg af, fordi at, øh, for det første møder jeg det i tre måneder, siden jeg gjorde det sidste. Ja. Det dør jeg måske ikke af. Men der kunne jo også være at sige, men du har været i en situation. Hvis du spiste den slikskål, så ville du være død. Ja. Og Per, 
Det er du heldigvis ikke. Heldigvis ikke, nej. Tusind, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte din super fede historie. Jeg håber, at der sidder nogen derude omkring i det ganske land, kokke eller ej, og tager Pers gode råd og Pers, det allervigtigste, Pers sindssygt gode eksempel til sig. Der findes en sportgren for alle mennesker. Der findes lækker mad, uanset om... Altså, der findes lækker mad lavet af grøntsager. Jeg troede sgu ikke på, at der fandt en sportsgren. Nej. Andet end noget, der var på fjernsyn. Tak for nu, Per. Tak for nu.